0: Volám sa Michal Trubán a toto je môj podcast. Dnes spolobláznom, spologeniom, rastňom Turekom. Dnes tu máme veľmi vzácného hostia z ďalekej Ameriky, strateného si na slovenskej startupovej scény, scény, chalana, ktorý už na Slovensku nebol asi 8 rokov, práve preto, že sa mu podarilo zo Slovenska odísť a v Amerike založiť úspešnú firmu a aj narajsovať tento rok 57 miliónov dolárov, čo je na slovenské pomery za jeden z asi najväčších, najväčších investi- investorských dílov. A zároveň je to jeden z ľudí, ktorý na Slovensku spolu zakladal startupovú scénu a volá sa Rasto Turek. Rasto,
1: Ďakujem, že si ma pozval.
0: A čo ťa priviedlo náspäť na Slovensko po takýchto dlhých rokoch?
1: A rozhodol som sa presťahovať do Singapuru. A je to tak strašne ďaleko od všetkého, že toto je jedna z posledných šáns pre mňa sa sem dostať, lebo asi sa ďalších 10 rokov neobjavím. Takže to bola taká, že Tour de Europe. A dodatočne k tomu náš biznis je postavený hodne na legislatívach. A vlastne sa prijala nová legislatíva v Európe. A vlastne sa stretám s prezidentami a s ministrami kultúry, aby... Som im vysvetlil benefity toho, ako tá legislatíva, ktorú prijali je vlastne dobrá pre, pre nich a pre nás a pre všetkých. Takže to vlastne som tu teraz na najbližšie dva mesiace.
0: V Európe, hej. V Európe. O čom je tá legislatíva?
1: Ona otáča um, nejaké vlastnosti toho, ako, ako internet funguje. V um, Amerike sa prijal zákon, ktorý sa loží DMCA, Digital Copyright Millennium Act, to hoval, Millennium Copyright Act ktorý prijal um, Bill Clinton, to podpísal v 98. A on hovorí, že platformy, UGC platformy, User Generated Content ako YouTube, nie sú legálne zodpovedné za obsah, ktorý sa tam nahrá. Um, toto funguje v podstate aj dneska 23 rokov. Samozrejme, na tom vybudovali multimiliardové platformy a tí tvorcovia z toho moc nemajú. No a Európska únia sa v 2016 rozhodla, že to, že to musia nejako zmeniť. Áno, to bolo vlastne súčasťou GDPR v pôvodne, čiže tá idea bola, že vlastne privacy akože tá je, je vlastne data, ktoré človek vyrába nejakého nevedome, čiže tým, že kliká po nejakých stránkach a kdežtoho Copyright je vlastne vedome, že chcel som to vyrobiť, napríklad tento podcast. No a vlastne oni prvom zregulovali vlastne tá nevedomé dáta a teraz zregulovali tie vedome. No a oni to otočili na akože 180 stupňov a povedali, že každá platforma, ktorá používa alebo ktorá má UGC content, tak musí licencovať všetko content. No a my sme tam vlastne boli vtedy existovali ako jediní a zrazu sa nám otočil biznis o 180 stupňov, by som povedal, a vlastne teraz sa hodne lobuje proti tomu, hodne sa tu rieši, takže dávam tomu nejaký counter facts. OK,
0: že ty si prišiel lobovať, hej?
1: Prišiel som lobovať.
0: Ja, to je super, ináč, táto téma, tu som chcel trošku neskôr rozoberať, že ako ty vidíš uh, budúcnosť aj obsahu, ale napríklad aj regulácii sociálnych sietí a veľkých, veľkých IT firiem, ktoré stále získajú veľ, väčšiu a väčšiu moc, a je to teraz aj v Európe, aj na svete, m, akože... Veľká téma, ako to zregulovať tak, aby sa zachovali tie pozitívne stránky a zároveň nezabíjalo inovácie, ale zároveň, aby sa aj nejakým spôsobom ochranili používatelia toho, pretože naozaj, že veľa ľudí má taký dojem, že sociálne siete sú úplne v pohode, ale postupne aj veľmi veľa. A je aj štúdy o tom, že aké sú škodlivé. Ja som to kedysi prirovnával k tomu, že... Je to ako fajčenie, že v 70. rokoch tiež všetci mohli fajčiť a moderátori v telke fajčili, ale postupne to proste začali regulovať, až to teraz už je zakázané pomaly, pomaly všade a nikto to už nerieši, že to je zakázané. Ako sa ty pozeráš vo väčšom na byže, sociálne siete, to, čo robia tie algoritmy, možno to, čo robia tie firmy, možno keď ak máš ty nejaký insight, či už z Ameriky, zo so Silicon Valley alebo priamo, tak ty si veľmi a etablovaný v tej komunite ľudí, poznáš ten kopec ľudí, máš nejaký taký že state of art, že kde to smeruje, na čom tí ľudia, ktorí sú tomu najbližšie, či už asi na tie technologické stránke alebo regulátorskej rozmýšľajú? Kam to vedie?
1: No, regulátory by veľmi radi spravili 1984, uh, kde by mali Ministry of Truth. Um, to je samozrejme Francis Hogan, tá výsluh blowerka, kto sa to z Facebooku, to bola je najväčšia speech a ja som skoro plakal, keď som to počúval, lebo to je katastrofa. A my si musíme uvedomiť asi ako ľudia, že nechceme, aby nám niekto mal možnosť povedať, akým spôsobom môžeme komunikovať a o čom môžeme komunikovať. V Amerike existuje ten First Amendment, ktorý v Európe nie je, kde v Amerike vlastne, Amerika je tým strašne unikátna, že v podstate má ústavný zákon, v podstate, ktorý hovorí, že nesmie štát zasiahnuť proti človeku bez ohľadu na to, aké má názory. V Európe to neexistuje od Hitlera, pretože sa strašne boja, že sa niekto objaví a začne vykrikovať podobné šielenosti. A neexistuje to ani nikde inde. A Amerika vlastne je s tým je extrémne unikátna, že v podstate ten free speech je akože core toho celého tej society. Tie sociálne médiá majú tú smolu, alebo teda tú škodu, by som povedal, že oni, sú, oni, oni amplifikujú veci. A strašne sa to riešilo aj v YouTube a podobne, kde oni, ľudia vlastne vždycky na to reagujú, prečo sa takéto videá alebo posty riešia. Ale v skutočnosti je to, že ľudia to chcú a prečo sa to amplifikuje. No a samozrejme tým platformám je to relatívne jedno. Ich zaujíma jediná vec. Tá metrika je úplne jednoduchá. Ja, oni hľadajú akýkoľvek spôsob, kedy dostanú toho človeka, aby tam bol dlhšie. A dlhšie tam je, viacej peňazí z reklamy. Úplne jednoduchá metrika. Oni nemajú, ja neviem prečo sa to mnohí myslí, ale z nejakého dôvodu proste nemajú žiadny záujem na tom, aby tam niekto chodil vypísať rasistické posty. Im je to úplne jedno. Oni nemajú vôbec žiadny názor na to, aký, 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 aký obsah tam je. Na druhou stranu, očividne, špeciálne v, vo veľmi diverse spoločnosti, čo napríklad Slovensko nie je, pretože Slovensko je relatívne homogénne. Um, ale tá Amerika, tam v podstate tam neexistuje jedna skupina ľudí. Tam sú všetci ľudia z celého sveta a úplne všetky komunity, ktoré sa majú a nemajú radi historicky. To znamená, sú tam ľudia z Palestínu, aj z Izraela, aj z Iránu, aj treba z Iz- e, Iraku. Že vyslovene aj, aj ľudia, ktorí medzi sebou bojovali roky a podobne žijú na rovnakých miestach, sú susedia... A ono to veľmi rýchlo to do toho, že podstate sa prenášajú také nacionalistické prvky do tej, do tej society. No a v Amerike to fakt cíti, že, že tam podstate sa amplifikujú veľmi nepríjemné veci medzi tými spoločnosťami a potom to tak aj vyzerá. No a čo sa týka regulácie, tak samozrejme regulátori by veľmi radi mali akúkoľvek a akýkoľvek dosah na to, čo sa smie a nesmie povedať. Lebo je to v podstate... Oni to spravili so starými médiami, že v podstate niekto vlastnil televíziu. Tak následku sme si tým prišli, keď Rusko poko- sa pokúsil postaviť Markízu za Mešiara a oni ho veľmi tvrdo postavili do štádia, kedy vedeli, že musí robiť, alebo on vedel, že musí robiť určité veci na to, aby, aby ho nezrušili. A ak sa dostal do určitej pozície, tak potom to začalo otáčať. Ale toto je vlastne, ako to fungovalo vždycky v Amerike, aj hoci kde, že v podstate tí legislátori vždy chceli mať alebo regulátori chceli mať prístup k tomu, ako sa budú veci komunikovať, čo sa dá povedať, lebo na konci dňa politik má jedinú úlohu, byť zvolený a zostáť tam ako dlho sa dá. Um, bez ohľadu na to, či majú nejaké vedlejšie záujmy, ktoré sú vždy vedlejšie. Toto je proste ten cieľ, má tú, má tú hodnotu um, pre tých politikov. No a čo sa týka teda, nejaké akože, technické regulácie, tak hodne sa teraz rozpráva o regulácie tých algoritmov. To znamená, v Amerike existuje niečo, čo sa Section 230, ktorá hovorí, že vlastne platforma môže selektívne moderovať. To znamená, môžu si vybrať jedného človeka a nemusí moderovať všetko. A keby sa to odstranilo, tak majú iba jednu z dvoch možností. Buď nesmú moderovať nič, ale musí moderovať úplne všetko. A tým pádom majú liability za každý jednotlivý post. A to by bolo, buď by sme zostali vlastne vo forčene, že úplná šialenosť, alebo by sme zostali v podstate také že. CNN, kde v podstate všetko je regulované, že tam neexistujú žiadne ľudské posty.
0: Není toto práve cesta trochu, je tá debata presne o tých algoritmoch, lebo oni v skutočnosti to potom vlastne ti propagujú to, že ako vyzerá tvoj newsfeed. Ale sú to stále veci, ktoré sú internet skryté v tých firmách, nikto ich nevie a je jedna, jeden z tých tlakov je na to, že tá cesta k tej lepšej regulácii, že nebude o tom, že zakazovať, nezakazovať, ale zverejniť. Uh, tie algoritmy alebo spôsoby, ako fungujú. Tá druhá debata o tom je, že oni sú sú či tak nejaká umelá inteligencia, tam sú obrovské datasety, že to ľudia už nevedia ani interpretovať, že ako to, ako to funguje. Uh, ty vidíš nejaký spôsob, uh, ako z toho, čo rozprávaš, som pochopil, že ty si na tej strane, že free speech, úplne totálny, ani by si to nejako nereguloval?
1: Ja by som to samozrejme reguloval, um, ale nie tým spôsobom, ako, sa to, ako, ako k tomu pristupujú um, iní ľudia. Á, teda, čo by bol tvoj
0: spôsob, ako by si sa na to pozeral?
1: Ono to nie je taká jednoduchá diskusia. To strašne záleží od toho, čo chceme ako spoločnosť toho dosiahnuť. Ja myslím, že tá regulácia by mala byť veľmi podobná tomu, ako sa regulujú infraštruktúra. Že v podstate nikto nehovorí, že nemôžeš postaviť cestu a nikto nehovorí, že tá cesta nemôže ísť zľava do doprava alebo že má takúto dĺžku. Ale hovoria, že na ne nemôžeš ísť takýmto spôsobom. To znamená, miesto regulovania... Tej infraštruktúry samotnej reguluješ tých ľudí. A tým pádom dáš ľuďom späťne do rúk nejakú liability. To znamená, keď ty píšeš hateful posty, tak tu sú nejaké konsekvencie.
0: Chápem, ale napríklad m, aj cesty a, re, a infraštruktúra sa reguluje, hej, že ty nemôžeš ani národná diaľničná spoločnosť napríklad na Slovensku nemôže si začať vieš stavať hocikde, že si povedia, že ja idem
1: teraz cez mesto. Máš nie kopec je to, je to kvôli majetku? Nie je to, nie je to spôsobené mm, je, tým, že tá regulácia vlastne i, i, zakazuje im stavať cestu. Nie, je, máš...
0: je to však aj kvôli majetku, ale je to aj kvôli napríklad ochrane ľudí ako takých, že kvôli hluku, kvôli prášnosti, všetko toto, ako keby, že sú nejaké regulácie, neviem, aké sú presné, ale <laughs> verím tomu, že... Že, že sú také, že nemôžeš proste ísť a, cestou cez mesto priamo a nie len kvôli tomu majetku, ale proste kvôli tomu, že by si a, obmedzil alebo znepríjemnil život tým ľuďom a veľmi podobne ako si povedal ten príklad, je to s tými sociálnymi sieťami, že ja som na tej strane trochu, že ja si myslím, že je to veľký challenge, ako to urobiť. Nemyslím si, alebo ešte som zatiaľ nevidel, že niekoho, kto by mal na to nejaký recept, že preto sa tomu venuje aj z takých najväčších mozgov a jasné, že a aj vlády sa snažia na tie firmy tlačiť a mať aj priamo u nich nejakých ľudí rôzne orgány a podobne, ako, ako s nejakým Facebookom, Googleom, Amazonom a podobne a sa vysporiadať. Som veľmi zvedavý, že aj, ako, sa to, ako sa to postupne vyvinie. Dobre, poďme na takú inú tému, že takú trošku ľahšiu, že moja oblúbená, vždy, keď niekto príde zo zahraničia, či už pokračuje, alebo dlhšie, niekedy to stačí aj dva týždne, že bol v Amerike, a vráti sa na Slovensku a vidie to ináč. A ty si bol 8 rokov, niekde preč a teraz si m, išiel si aj po Európe a myslím, že aj v Prahe si bol predtým tým chvíľou a teraz si na Slovensku, tak skús možno Prahu, možno Slovensko povedať, že, že čo sa ti zdalo iné, čo sa zmenilo za tých 8 rokov, ak niečo teda?
1: Um, ľudia sa zmenili aj, aj tu, aj tam, služby sa zmenili neskutočne. V Prahe som bol veľmi prekvapený, veľmi pozitívne prekvapený. Um, všetci rozprávili po anglicky, čo v podstate nebolo. Služby sú fakt na úrovni, čo sa týka aj kvality, ale aj prístupu Ameriky, čo tiež nikdy nebolo. Že v podstate človek vošiel do reštaurácie a mal tam čašníka, žašničku, ktorý dobré, že mu do, nenaplúli do tváre, že sa tam dovoluje vôbec dojsť. Dnes je to úplný opak. Aspoň moje skúsenosti, kde som bol v, v tých miestach, tak to bolo úplný opak. A ľudia neuveriteľne príjemní, v podstate taký ten service-oriented. To som tu fakt nikdy nezažil predtým. Um, možno aj to je tým práve, že som tu nebol tak strašne dlho, že v podstate tie zmeny sú pomalé a ľudia, čo tu žijú, si to neuvedomia tak rýchlo a pre mňa to je fakt šok, že ja si pamätám, ako to tu bolo a teraz je to úplne inak. Um, kvalita sa zvýšila hodne, um, čo stýka napríklad jedla a podobne. Um, samozrejme sú tu veci, ktoré ja vôbec nesledujem. Ja, ja žijem v Kalifornii a tam nikto nefajčí, aspoň nie viditeľne. A tu hodne ľudí na ulici. Špeciálne v Prahe som vo s tým veľmi prekvapený, že koľko ľudí fajčie. A ja ani neviem, ani nikoho nepoznám, kto fajčí v Amerike. Ja to myslím, že poznám celkom dosť ľudí. A, a ani u nás zamestnanci v podstate, pokiaľ viem, tak nikto z nich nefajčí, lebo je to relatívne také, že obsolete v tomto momente. Ono sa to hovorí, že cigarety a reklama sú posodné. Um, akože toto vlastne tax on poor, že vlastne iba, iba chudobní ľudia vlastne to robia tu som bol prekopný hodne, hodne ľudí um, tak to bolo možno také zaujímavé Um, samozrejme, musel som ísť na poštu včera, tak to bol zážitok. Tu <laughs> <laughs> si bol v starom veste, na pošte? Bol som, bol som v Eurovej na pošte a zistil som, že Eurovej nemá ani len rozcestník žiadny, takže som nevedel vôbec nájsť, kde to je. Tak som tam ako bol, chodil z jednej strany na druhú a musel som normálne písať kamarátovi, že či mi nevie povedať, kde to tam je, lebo vôbec som to nevedel nájsť. Um, ale počto bola celkom zážitok samozrejme, Lepšie, ako to bolo alebo sa to nepozolo, nezmenilo bol som aj na Českej pošte veľmi podobne takže, um, to, sú te, to sú tie
0: staré európske inštitúcie vieš, ktoré.
1: to je tá byrokracie to, to je vlastne, že Amerika je strašne free ale všetky produkty sú úplne katastrofálne že Amerika to robí tak, že oni robia jeden baseline produkt, je úplne jednoduchý že v podstate to najmenej čo sa musí spraviť a potom to vlastne nejakým spôsobom ohodnú, alebo Jak by som to povedal, že zvýši tu kvalitu servisom. To znamená, tam sedí nejaká teta, ktorá proste má slobodnú ruku a vyrieši úplne hocičo, čo, ale ten samotný produkt je katastrofa. Napríklad banky sú perfektný príklad, že banky sa nedá poslať peniaze, treba mimo pracovné hodiny. Takže nemôžem fyzicky poslať nikomu peniaze o 6. večer, lebo, lebo banka otvára až ráno a internet asi neexistuje, alebo čo. to v Európe sú tie produkty vždycky relatívne vysoko kvalitné, ale v momente, ak človek potrebuje akúkoľvek zmenu, tak sa tu proste nedoreže to. A tá byrokracia fakt funguje veľmi dobre. Ja sa teda snažím napríklad mojej cére vyriešiť občianstvo Slovenské a to je teda proces. Má to celý ten sa Bird Certificate má asi tri, tri liney napísané po anglicky, ktoré sú, že sa narodila, tu je meno a narodila sa tu a oni to chcú od mňa, aby som to notársky preložil, lebo to nedokážu čítať a to mi príde strašne smiešné. Takže to byrokracia fakt funguje.
0: Poďme sa dostať k takej tej opačnej vecine, ak si prišiel z Ameriky na Slovensko, ale zo Slovenska do Ameriky. Uh... Veľa ľudí, ktorých aj ja konzultujem, alebo však sa stretávam, alebo aj boli z tej startupovej scény na Slovensku, malo taký sen, a však aj vrátane mňa, ja som tam aj chvíľu bol na nejaké tri mesiace odísť zo Slovenska do Ameriky a dostať sa do Silicon Valley a tam založiť akože úspešnú firmu a postaviť druhý Facebook, druhý Instagram a postupom času u mňa prevládla keby názor na to, že to musí byť taký špecifický druh človeka, že o, je to samozrejme o produkte, o tej technológii, ale je to veľmi veľmi aspoň v tej začiatočnej fáze aj o človekovi, ako ho to baví, cestovať, haslovať a tak. A ty si bol ako stvorený na niečo takéto. A aspoň z mojej skúsenosti, ktoré však môžem nejaké storky potom porozprávať v tom prebehu, ale skús povedať úplne že od začiatku toho, že kde si ty začal, vlastne na Slovensku? Viem, že tu si mal nejaké firmy, tu si fungoval, a zrazu si o 8 rokov skončil Niekde, kde si narajsoval v Amerike 57 miliónov dolárov a máš pomerne úspešnú firmu.
1: No, tak ja som z malej dediny pri Martine. To a si začal dosť ďaleko to teraz. To si začal dosť ďaleko. A ja som ako dieťa, môj bratrancov z Bratislavy a vždy, keď sme prišli do Bratislavy, tak som o pocit, že sú to najviac glamorous ľudia, že proste majú taký život, aký ja nemám si tiež z malého mesta a vieš, vieš ako to je že v podstate tí ľudia v tom veľkom meste fungujú inak. A ja som celý život nejakým spôsobom vyčítal rodičom, že my sme tuto na tejto malej dedine a my nemáme prístup k tým veciam. Ja som tu stretával ľudí, napríklad celá tá, celá tá skupina okolo hysterky a tak chálení, ktorí mali prístupy k internetovým linkám, ktorých sa mňa nesnívalo, ktorí, mali, ktorí v 90 rokoch veci robili, ktoré som ja ani v 2004 nevedel, lebo proste som nemal k tomu prístup. A tak ja vždycky hovorím, že ja som sa narodil Američan len zlej krajine. A mne tá personalita, tá individualizmus z tej krajiny strašne vyhovuje. A ja som vždycky s tým nejakým spôsobom trpel. A vlastne bolo to aj vidieť asi na mojom správaní, ako v podstate late teenage, early adulthood, že, po, že nevedel som sa vysporiadať úplne s tým, kto som a kde žijem. A dosť mi to... Dosť mi to nejakým spôsobom možno, že ubližovalo a vlastne som to takým nejakým spôsobom aj vracal naspäť tomu môjmu okoliu. No a tie start boli pre mňa vždycky taká cesta vonku, že keď sa tam budem vedieť dostať. Ja, ja, ja si pamätám ako dieťa a Jana Kiršner je moja bývalá suseda a ja si pamätám, keď ona letela do Ameriky a celé mesto, 60-tisícový Martin o tom rozprával, že on ide do Ameriky. To bol tak obrovský úspech toho, že niekto letí do Ameriky, že proste 60 tisíc ľudí o tom rozprával. A ja som si uvedomil, z rodiny, v ktorej som bol, že nikdy v živote nebudem letieť. Nikdy v živote nebudem mať nič z toho, čo čo vlastne sa považuje za nejaký nejaký cieľ, úspech. A jedna súčasť toho bola, som doma dva, si pamätám, keď sme to pozerali, a on býval v hoteli. A to mi prišlo nereálne, že v podstate pre mňa človeka z malej dediny to sa nikdy nestane. Ja, ja budem v hoteli možno niekedy raz v živote, ale nikdy v živote nebudem mať takýto experience. No a vlastne ako som sa postupne presúval, že išiel som do Martina do školy a potom som šiel do Bratislavy pracovať, tak sa mi dvíhali tie možnosti a nejaké očakávania a pomaly som alebo teda pomaly som pracoval k tomu že kam sa viem z toho dostať a bohužiaľ som sa k tomu postavil tak, že, že v podstate prejdem cez mŕtvoly tam kam sa potrebujem dostať, lebo, lebo som si myslel že to je jediná cesta a hodne som ubližovala ľuďom spätne, takže osprávam sa všetkým, čo ma poznali v mojich 20 rokoch, priznám sa. Že nebol som ten človek, ktorý by som chcel, aby, aby ľudia poznali, ale bohužiaľ to som mal ten prístup. No a vlastne ja som sa k tomu postavil tak, že tu je nejaký cieľ a ten cieľ je pre mňa, že chcem byť šťastný a nebudem šťastný, keď nebudem tam. To bola proste cesta. Ja si pamätám na jednej z večerí s Ivanom Štefunkom, kde sme sa o tom bavili a ja som videl ako, ako táčal oči v hlave proste, keď som mu to hovoril a a ja, ja, ja si to spätne uvedomujem, ako to znielo, ale, ale proste tak, taký bol ten pocit, že ja tam musím byť, ja tam musím žiť. Ja som sa mnou dostal, išiel som pracovať pre firmu, ktorú potom kúpil Google a po troch rokoch som zistil, že vlastne ma tam ten život nebaví, lebo nemám žiadny život postavený, že tam nikoho nepoznám prakticky, že tam mám zo pár kolegov. A tak som sa vrátil naspäť do Európy a potom na Slovensko nejakým spôsobom som sa snažil nájsť a nevedel som úplne úplne nájsť v podstate tú cestu medzi tým, že kto som a a čo vlastne chcem v skutočnosti urobiť a kto chcem byť a v nejakom momente, jeden z nich bol definitívne, keď sme išli na South by Southwest bol to vlastne tá experience bola celkom príjemná a ja som v podstate sa oteľne vrátil prakticky som zostal v Amerike a To bol ten moment, kedy som si povedal, že buď alebo, že buď buď žijem tu, alebo žijem tam, ale musím žiť niekde a musím tomu dať v podstate 100%. A ten ten rozdiel medzi tým povedať, že žijem tu, je úplne iný, ako keď som tu a uvidím. A to je vlastne komitment taký, že v podstate nemám nič spätne nemám nič spätne, že všetko, všetko, čo som mal je preč, že s tým podstate nepracujem a jednoducho mentálne sa k tomu neviažem no a to mi pomohlo sa tak nejakým spôsobom ukludniť a odviazať od tých, možno čo ma ťahlo k zemi a nejakým spôsobom sa potom vrátiť k tomu, kto som a kto mám byť a, a potom som spätne sa pozrel na to, kto som bol a s tým sa budem musieť vysporiadovať asi celý život.
0: Mne sa páči, keď si povedal... A čo si veľa ľudí neuvedomujú, ktorí by chceli byť úspešní, a nemusia byť len v Amerike, ale v nejakých iných krajinách, že ono to nie je o tom, že ja mám produkt, projekt a idem ho tam teraz predávať, ale je to o tom, že ty tam sa musíš presťahovať, ty tam musíš bývať. A vlastne to som ja nikdy nevedel o tebe, ale že ty si to mal presne takto k nám že ty chceš byť v Amerike a popri tom tam akože budeš rozvíjať firmy a budeš tam predávať, ale že... A myslím si, že ono v skutočnosti toto je ten hlavný driver, lebo... Znova veľa, veľa rôznych startupistov podnikateľov, keď sa bavíme o tom, ako, keď, ako dobiť Ameriku, ako sa tam dostať, tak keď aj im hovorím, že ste ready tam presťahovať aj zrov svojou rodinou, už máš ceru a podobne, že ísť tam. A vtedy veľa, veľa ľudí vlastne že aj by akože rádo, že však to je taká pekná vyhliadka, ale nemajú to takýto strašný driver, ten, že ja tam chcem bývať, to je môj sen. A myslím si, že úplne bez toho sa to nedá ani, uh, aby si tam nechcel takto bývať, ale... Spomenul si ten South by Southwest, to bolo super, event, tam sme boli spolu, aj s Mišom Meškom, ešte nejakí ďalší chalani sme chodili po Amerike, veľká konfera. A ja si tam presne pamätám tak tú oblasť, kde my sme tam boli na výlete a presne sme za dva týždne sa vrátili naspäť a ty si, kde si v strede toho výletu tam vypisoval nejaké SMS-ky a zrazu si nám povedal, že ty ideš do Los Angeles letiť, lebo neviem, už si to nepamätám, že buď nejaký deal alebo niečo a ja som vtedy na kúkal, že čo ti drbe, že proste, čo tu robíš záležo, že my sme teraz na výlete, že prečo proste niekde od, odlietáš odchádzaš že... a zároveň to som videl, že a že to je presne taký ten jeden z tých driverov pre ten úspech, že aj v priebehu nejakej dovolenky sa musíš akože vedieť ísť odletieť niekde a niečo ísť vybaviť a potom sa znova nejak vrátiť, čo ja som tiež asi nikdy úplne nedokázal takýmto spôsobom. Uh, vieš mi to teraz takto spätne povedať, čo sa tam dialo. Ja si to už úplne nepavietam, len viem, že, že si tam úplne akože letel niekam za nejakým dealom, čo som si myslel, že si zase vymýšľaš. Takže <laughs> skúš mi povedať vlastne, že, že čo to bolo.
1: Paramount Pictures. Vlastne ten, dostal som sa k executive, chief executive officer, CEO a úplne varadok s tým spôsobom, z kamaráta, kamaráta, kamaráta a mi povedali, že mám jeden myt teraz. Keď prídem teraz, tak v podstate stretne. A on tak nepriamo je zodpovedný za to, že Pax existuje, lebo ja keď som Pax postavil v podstate pár rokov neskôr tak alebo respektíve rok neskôr tak tá idea bola, že ja som pôvodne chcel postaviť v podstate šazám na video. To znamená, človek ma zdvihne kameru, dá to oproti nejakej televízii a my mu povieme, pozeráš Big Bang Theory túto epizódu a v podstate o to, okolo toho postavíme sociálnu sieť. To bolo vlastne, akže Extension Synopsy TV. No a ja som tam prišiel na ten meet, tam sedelo asi 25 ľudí a oni sa, akože ja som to pičol, ja som to ukázal, že toto toto to je. A oni sa na seba pozreli a hovorí mi, že yeah, nobody cares. A v podstate im hovorím, že OK, no mám túto technológiu, ktorá dokáže identifikovať content, tak čo s tým? Máte nejaký nápad? Alebo som na tom robil 4 roky a, a nič. A oni sa tak na seba pozreli a hovorí, no ľudia nám kopírujú po celom internete veci, možno sa pozrieť na to. A to bol vlastne v skutočnosti ten začiatok pexu. Takže ten Meet Me tak v podstate záchraň prdel. Čiže z toho mýtu reálne nič nebolo, ako keby,
0: ale ten feedback na tom míte bolo to, čo ťa pomohlo spivotovať alebo posunúť do niečoho.
1: Keby sa to nebolo stalo, tak tak pekne neexistuje. To je definitívne. Ja, by som ani, ja som o tom trhu vôbec nič nevedel. Není to súčasť toho trhu. Ale dobrá story z USA Mest je, že Rastio sa ožral a spal s myšom na jednej posteli. Keď chceš povedať, tak môžeme. Ja som bol v politike, ešte som stále v politike
0: trochu. Ale na to by však pokračuje v pohode. Ja ťa toto, toto nie
1: je myšová story, toto je Rastiová story. Raz tu sa ožral, spali s myšom na jednej posteli, lebo boli číp a raste rast, rast pomohol tej posteli s takými tými žalúdočnými šťavami celkov, takže chudák by musel spať na zemi.
0: Bol na zemi no? A mne sa na to páčilo veľmi znova, že neviem už ani koľko to bolo rokov dozadu, tých 8 asi 7 až 9 rokov a že už tedy sme boli znova taký v tej našej komunite známy, bol tam Mišo Meško z Martinusu, ja, Dušan a Určo. Dušan Murčo, hej, a Mišov, a bratranec, a už sme boli akože takí známy podnikatelia, ja som si robil srandu presne z toho, že akože známy slovenskí podnikatelia idú, ale tam boli také drahé hotely, že sme štyria spali na v jednej izbe na dvoch posteliach a ešte sme každý z toho platili 500 eurom denne, alebo niečo takéto, lebo tam bola tá konfera, vtedy to bolo celé vybukované a tak som sa smiel, že slovenskí podnikatelia v Amerike sp- spia spolu na, na jednej posteli. Takže... Bol to
1: dobrý zážitok.
0: To bolo krásne. No? Skúsme ešte povedať vlastne toto, čo bolo pre mňa vždy um, akože také zaujímavé, že mne sa zdalo, že ty si do tej Ameriky išiel ako keby aj bez nejakých že prostriedkov alebo rozbehnutej tej firmy, alebo nejaké obrovské investícii, že, ty, že veľa ľudí rieši, ako rozseknúť ten začarovaný kruch, že Najskôr potrebujem investor, oni ti povie, nie, musíš mať produkt, musíš mať nejaký trh, musíš mať nejakú traction. A Ne, neviem, opravom, ak to tak nie, mne sa zdalo, že ty si vtedy išiel do tej Ameriky, že to ešte presne, že bol iba takom pivot v fáze, nemal si nič a si to potreboval, ako keby, že skôr vyhaslovať, prežiť tam a nejak sa, nejak sa tam uchytiť a popri tom, že akože, robiť tú firmu a mať ten skús, toto povedať, v to povedal, ako v tých začiatočných fázach si tam robil.
1: Ja som nemal nič, ja som mal stále synopsy, keď som tam išiel, takže to pek sa nebolo ani len na pláne, to ja som nevedel, že to bude existovať. Um, sa. Z- Plus minus darilo. On, on ten sranda je, že ja som si vždy myslel, že my sme boli late to market. Že v podstate ten trh je úplne mŕtvý a že my sme to smeškali. A dneska spätne sa pozriem, tak všetky tie streamovacie služby potrebujú presne nejakú unifikáciu, lebo ja ich mám napríklad 14 teraz a to už ani nevymenujem. A to človek vôbec nevie, kde čo má pozerať, kde čo je a zrazu presne takýto guide by fungoval výborne. Akurát, že to bolo... Fakt, asi 5 alebo 6 rokov neskôr. No a ja som hľadal akúkoľvek cestu, akým nejakým spôsobom posunúť, lebo ono to je sranda. My sme, my sme sa dostali asi na milión užívateľov a my sme išli vlastne, za, ja som bol za Rašťom z, z Google a oni vlastne vtedy platili za inštaláciu. My sme mali software a oni platili za inštaláciu softveru Google, že nainstalili Chrome. To bolo, keď sa snažili distribuvať Chrome veľmi aktivne. Oni mali aj ten Google toolbar do iných browserov a tak. A čiže oni aktivne platili v podstate firmám, ktoré mali software za to, že si to ľudia naišlo. No A ten, ten threshold bol milión. Tak ja som vedel, že ak dosiahneme milión inštalácií, tak sme safe. Že v podstate tá firma bude existovať, lebo zrazu sme schopní nejakým spôsobom do toho dávať peniaze. No a ja si pamätám, mali sme meeting, kde Raste mi oznamil, že ono sa to posunul na 10. Takže my sme dosiahli milión a celý market sa posunú na 10. A ono, ono to bolo vlastne však aj s mušom. Sme sa o tom bavili vtedy, že oni to presne mali úplne rovnaký feedback v Amerike, že v podstate milión inštalácií bol taká, že ten threshold pre všetkých investorov a zrazu sa to posunulo na 10. A ono to spôsobilo Facebook, ktorý šiel z 10 na 100 miliónov. A zrazu 100 miliónov nebolo, že nedo, nedosiahnutelná, a už to bolo normálne. A zrazu milión proste znamenalo, že si jedna stotina. A v podstate sa všetci na to pozerali, že to nedáva hodnotu, že to nedáva zmysel. No a vlastne. Nám tam úplne zastal biznis, lebo my sme, vtedy sa nedalo prakticky skoro nič. Reklama neexistovala nejakým zásadným spôsobom. Ja som založil Synopsi v 2011 a tam sa od toho nedalo vymyslieť. Takže my sme hľadali nejaký spôsob monetizácie no a začali sme to otočať na ten B2B a tam to celkom fungovalo. Problém bol, že tieto rekomendery, že tam si v podstate, že to je CS 101, že sa učí ako robiť rekomendery. A vlastne my sme sa objavili do týchto firiem a oni povedali, no tak ukážte, čo máte. A bez toho, aby sme to naimplementovali, sa to nedalo ukázať, tá hodnota. Čiže tam trvalo, ja neviem, 12 mesiacov, aby som vôbec niekoho niekde ukázal, aby to skúsili. Tak my sme na konci dňa mali HBO a mali sme nejaké ďalšie firmy a ono to fungovalo. Ale tam sa to potom celé zvrhlo, a aj sme mali nejaké problémy osobné s investormi a tak ďalej. A celkovo to bolo vidieť, že, že tam ten trh jednoducho nie je a že ten biznis ako taký nedala zmysel. No a ja som sa začal pozerávať po nejakých iných možnostiach a zároveň tá vzdialenosť medzi mojimi ľuďmi, ktorí boli na Slovensku, pretože tá firma vznikla na Slovensku, a mnou bola tak veľká, že v podstate tie vzťahy sa začali rozpadať. A ja som spravil obrovskú chybu, že som sa to snažil udržať, že som tým ľuďom v podstate chcel dať nejakú možnosť zamestnania a tak ďalej. Ja som sa k ním postavil viac ako k deťom, ako k dospelým ľuďom. Mal som k nim byť otvorený a povedať... Ja chcem žiť v Amerike, ja chcem robiť takto veci, vy keď to nechcete, tak si choďte po svojom. Bolo by, bo, mali by sme funkčnejšie vzťahy, ako to, že som sa to snažil nejakým spôsobom tak že akože zjemniť. A na konci v podstate nemáme vzťahy žiadne, pretože to dopadlo celkom nepríjemne pre všetkých. Napriek tomu, že som sa fakt snažil, všetci dostali všetko zaplatené, čo mali. Fakt som sa snažil, aby všetci z toho vyšli čo najlepšie, ale napriek tomu to v podstate vyšlo to najhoršie, pretože ľudia nechcú, aby za nich niekto rozhodoval. A to, to bola veľmi dobrá skúsenosť pre mňa, aj pre túto firmu, že v podstate som zmenil prístup k tomu, ako, ako pristupujem k zamestnancom, že v podstate sa k nim snažím správať ako k ľuďom a dávam im tie informácie tak, ako sú, bez toho, aby som im povedal, ako majú na ne reagovať. No a jak som tam sedel v podstate v tej Amerike, tak bolo jasné, že ja tam dlho nevyžijem. Že jednoducho tie peniaze, ktoré mám, ktoré boli celkom možno značné na Slovensko, tak boli relatívne nezmyselné. Však si tam žil, to vieš, v podstate tie najmy, to je, ja som tam mal tak, že keď som išiel pozerať nejaký byt a mi tam povedal ten landlord cenu, tak som si myslel, že to je za celý panelák, lebo to boli také šialené sumy. A mne tam samozrejme zachránili prdel nejakí ľudia, musí mať prichýľu na nejaký čas a nejakí ďalší kamaráti, ktorí mi tam pomohli. Že som tak skvotoval, aj na zemi, na zemi na, v obývačke s 13 ďalšími ľuďmi, však si tam spal v Hakerhause. <laughs> tam tam prešla asi celá slovenská komunita zo Steadhouse. Ono to boli celkom dobré zážitky. No a ja som tam spal hodne dlho a mužom musel vlastne Evanovi, ktorý bol ten zakladateľ, dosť. Jakým spôsobom ho potlačiť, aby, aby ma tam nevykopli, lebo inak by som fakt spil, spal na ulici. Ale presne to bol ten, to bol ten, akože ten the decision, ktorú som spravil. To rozhodnite, že proste mne je jedno, či budem spať na Stanford Campuse a budem sa tam chodiť umývať do fontány, alebo je ja mi to úplne je jedno. Som proste tu, tu. žijem a tu budem. A v podstate som to nebral tak, že, že neúspech nie je cesta, skôr to bolo také, že mi to je jedno. Že v podstate je jedno, čo sa stane mne, ja tu v ja podstate žijem a budem žiť tak, ako tu musím žiť. A tým pádom som bol schopný sa k tomu postaviť trochu inak a videl som možno, že trošku iné príležitosti. No a mne sa podradlo úplne jedno, akože takým smiešným spôsobom stretnúť chalana, ktorý robil v Rackspacy, tvoj veľký konkurent z Ameriky v tom danom momente, ktorý bol Slovák. On je z Košic originálne, on sa prestehol do Ameriky, keď mal si dva roky, posolenský ledva vie, ale tá, connect, tá connection toho, že sme boli vlastne Slováci a bratia, tak uh, ja som sa, ja som dostal office space u nich, že v podstate on mi tam našiel tak v kumbále niekde uh, u nich miesto, že tam môžem sedieť. A to mi dalo nejakú možnosť chodiť do práce a v podstate tam byť. Ja tým, som sa preštial do San Francisca, ja a mal som tam maličký bytiček, ktorý stal viac ako auto. A, a v podstate som mal možnosť začať na niečom pracovať. No a ja som potom... Celkom mi úplne randomne vystrel, a to je tiež taká srandomná vec, že mušov otec, ktorí sú my ako rodičia, v podstate jeho rodičia, tak vypíše vždycky, keď niečo potrebuje s počtačmi, tak mi píše mne, lebo mušo sa mu asi neozýva, alebo tak by písal, že potrebe stiahnuť nejaké video z YouTube. A mu hovorím, však to je úplne jednoduché, však túto si pozrieš browser, pozrieš si históriu vlastne v tom network managerovi a tam uvidíš ten, ten content. A to som nevedel vysvetliť, vysvedliť, tak som zbuchal stránku pre neho asi za 5 minút, keď som letel do New Yorku a som to poslal, že túto si daj linku a ono ti to stiahne a ja som to potom nehal tak. A ono to začalo brutálne rýchlo rásť a potom lifehack o tom napísal a... A ono to šlo asi, že z nuly na ja neviem, milión používateľov mesačne, z zhodne na deň. A zrazu sa to za- začalo byť celkom akože aktívna stránka. A sa mi ozvala nejaká firma, že proste, že tam nechcem dať reklamu, že ono to zaplatí, ja som nad tým vôbec neuvažoval. A zrazu to začalo raz neuveriteľným spôsobom. Potom Imager odtiaľ zobral API, zobrali tam nejaké ďalšie služby API odo mňa, lebo ja som mal podporu asi pre... 50 alebo 60 platform, s tým, že si vedel vlastne vytiahnuť ten file. No a ono to vyraslo brutálne rýchlo a v podstate tam bol nejakých 700 miliónov requestov mesačne, no a začalo to generovať skoro a milión mesačne. S tým, že milión dolarov mesačne, s tým, že vlastne asi 800 tisíc stal ten hosting a dania zožrali veľkú časť. Zrazu som mal 10-15 tisíc dolarov na sebe mesačne, čo v San Francisku nie sú obrovské peniaze, ale zrazu mi to dalo tu možnosť tam fungovať. No a vlastne tým som sa ja vedel vrátiť spätne k tomu, čo sa stalo na tom Paramount meetingu. Mne to nikdy, nikdy mi to neprestalo akože v hlave ležať. A začal som sa na to pozerať, že či by som vedel tú technológiu nejakým spôsobom postaviť a predať. To bola tá iná. Že to postavím, niekto to určite bude potrebovať, keď on povedal, že to potrebujú, tak to asi niekto iný bude tiež. No a ja som sa vlastne... Som, sa, som to postavil ako jednoduché demo a s tým, že začal som to ukazovať rôznym firmám, a kade, tade. A tá ide bola, že to predám treba za milión. Že niekto to kúpi a ja, budem, ja sa posuniem ďalej. No a jak som sa rozprával viac a viac s tými ľuďmi, tak bolo očividné, že vlastne tam, že niečo tam je, ale nie je to to, čo som ja postavil, alebo to, čo oni hovoria. Že vlastne očividne, že tam ten trh je nejakým zvláštnym spôsobom, je, nie, je, nie je tam vlastne to, čo chcú, ale to, čo hovorí je očividne je zlé, lebo, lebo v podstate som to postavil a nikto to nechce v také forme. A tak som sa začal tomu viacej venovať a po nejakom čase som mal takú tú myšlenku, že v podstate akože všetci chápu problém, ale podľa mňa nechápu ten dôsledok. Takže ten problém je, že ten UGC je v podstate nejakým spôsobom neregulovaný a že ľudia sa tam robia čo chcú a YouTube tam mal celé série Simpsonovcov a tak ďalej. Ale, ten, ale tá, to riešenie nie je, že, že to pomážeš. To riešenie je, že to zlicencuješ. No a samozrejme sa s nimi nedalo vôbec ani o tom baviť. Štúdia nemali vôbec žiadny záujem. No a ja som v podstate vtedy akože mal tú ideu, že tento UGC content, user generated content bude vlastne najdominantnejšia forma entertainmentu a komunikácie. No a ja som samozrejme okolo toho postavil teda ten pitch a všetko a začal som to ukazovať investorom. A Ja som na ten prvý round, ktorý som sa pokusil narejzovať, som asi Mal 480 rôznych investorov, ktorým som sa objavil v podstate s tým a až 480 povedalo, že nie. Dvaja ma nazvali idiotom, jeden ma vysmial a jeden mi povedal, že to nikdy v živote sa nestane. Práve s uh, Trace Stefansos Founders Fund, že sa to nikdy nestane proste. A 8 rokov neskôr ja som práve stretol jedného z investorov v Portugalsku a on mi hovorí, uh, že nemôžem uveriť, že sa to reálne stalo. Že proste to bol tak off toho, čo, čo to bola vtedy tá situácia, že je že, že sa to stalo. Že jedno, či som mal šťastie alebo nie, ale že tá, 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 tá podstate predikcia bola tak brutálne presná, a že vlastne to sa mu ešte nikdy nestalo. Že nikto v živote v podstate nepodal niečo tak brutálne presne 8 rokov do, dozadu. No a na tom to bolo postavené. my sme, tá, 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 presne to bol problém. Ten trh to nechcel lebo trh neveril tomu, že sa vlastne takto sam vyvinie. A ja som v podstate nevedel nareizovať vôbec žiadne peniaze, tak som tam v podstate to pidlíkal 3 roky a mal som, mal som 6 ľudí, ktorí, ktorí boli, že historicky som ich od poznal, tak tam sedeli a v podstate za nič pracovali so mnou. A 3 roky, 3 roky sme nevedeli v podstate nič postaviť, aj sme mali také, že občas sa nejaký investor objavil, že OK. Tuto nedalo asi, ja neviem, 5 alebo 10 kamarátov, mi dalo nejaké malé peniaze na to, aby sme dokázali fungovať a s tým sme fakt pidlikali 3 roky a potom sa to začalo otáčať. No a my sme mali obrovské šťastie úplne náhodne, som sa cez kamaráta, ktorý z Rakúska, som sa dostal cez k tú jeho najlepšiemu kamarátovi, ktorý z Slovenska, ktorého najlepší kamarát bol z Írska a on pracoval v Universal Music. A my sme sa s ním úplne randomne stretli v Beer House v San Francisku a začali sme sa baviť o tom, že čo robíme a čo oni. A on hovorí, že však poď to nám. A ja som im ja to ukázal, že toto to, to, to robíme a tak toto to funguje. Vy si viete vidieť vlastne všetko kontent na YouTube a tak. A oni hovoria, že to je interesting, ale že neviem, neviem a uvidíme. No a asi 9 mesiacov aktívneho travovania z mojej strany bolo, že Poďte tomu dať šancu, ukážeme vám to, môžete to zadarmo, čokoľvek. A my sme, úplne sme došli na peniaze, proste fakt, že sme boli, ešte to bolo horšie, lebo ja som asi, my sme mali investora z Nemecka, ktorý v podstate 7, ro- 7 mesiacov robil due diligence a jednu z vecí, ktorá asi nie je taká aktívna v, Amer- v Európe, ale v Amerike teda je to hodne, že tie due diligence je brutálne peniaze. A to si samozrejme platíš ty ako startup, to neplatí ten investor. Takže ja som zostal asi s polmilionovým dlhom, ktorý už som vedel, že to už asi v živote nesplatí, budem tam žiť stane niekde. Um, a v podstate oni, oni zdvihli od nás ruky posledný, akože posledný podpis. Oni nám dali papiere, všetko bolo a posledný podpis a proste to nepodpísali. Um, tak som prišiel naspäť k Universal Music a povedal som im, že sme de- táto firma je done. We will never come back. A hovorím, máte poslednú možnosť, Ke to chcete vidieť, tak to uvidíte, Ke to nechcete, tak to neuvidíte. A oni si v podstate povedali, že okej, okay, však to nic nestojí. A tie výsledky boli tak dobré, a to nám fakt zachránilo zadok, že v podstate tie výsledky boli tak dobré, že nám vajdli 500 tisíc dolárov bez akéhokoľvek papiera, a to je multimiliardová firma, takže tam niekto musel fakt takže za nás potlačiť a vadli nám peniaze, lebo v opačnom prípade by sme boli úplne úplne dead. A oni potom vlastne aj lídovali tú 7 miliónovú investíciu, nám, ktorú, ktorú sme potom brali. No a vlastne oni podpísali s nami zmluvu a tým, že oni sú jednotka na trhu, tak prakticky dvojka, trojka, štvorka, ktorým som sa vyslenie, som písal ľuďom e-maily, ktorým som sa vôbec nevedel dostať, tak oni podpísali tie zmluvy asi za 3 týždne. A zrazu sme boli 5-milionový obratová firma zo dňa na deň. A potom sa investori objavili zase dňa na deň. Hovoril, tak, to, tak to je úplne zaujímavé, poďme, poďme tu. Tak nám dali, mali sme 70 termšitov, to som ani nevedel, nestihol som to počítať, že v podstate každému, komu som sa ozval, tak bol in. A potom som im povedal, že jediný dôvod, prečo chcem rajznúť peniaze, je, že vlastne ten, ten deal je postavený tak, že je to vlastne SAS, že oni kúpujú od nás nejaký produkt, my to predávame, a oni si s tým robia, čo chcú, len to, čo si oni s tým robia, že my to predáme za milión a oni dostanú 100. A mne sa to nelúbilo. Ja som sa podiel na tom. A ja im hovorím, ja chcem rajsniť peniaze, aby som zrušil všetky tie kontrakty, ktoré som 3 roky podpisoval. A ja potom pojdem a budem, chcem podpísať kontrakt, ktorým je podiel. A oni v podstate z tých 72 tenušitov sme dostali nulu. Všetci zdvihli ruky a povedali, ty si úplný tepil. 3 roky ti to trvalo podpísať, ty sa so z toho nedostaješ. Nikdy. A hovorím, OK, tak som šiel k tým zákazníkom a hovorím, nechcete, nechcete zainvestovať? A všetci boli, že no jasné. Poslali nám peniaze a deň, ako nám hitli bank account, tak som poslal Notice of Termination, že vlastne rušíme zbluby po, po tom vyjednávaní. Všetci boli vytočení s niektorými, napríklad Chef uh, Warner Music uh, sa so, so mnou doteraz nebaví v podstate kvôli tomu, že to si, že som ich nejakým spôsobom v podstate, neviem, že či zrovna podviedol, ale v podstate, že som bol akože hajzel, ktorý vlastne nevďačný. No a potom nám 18 mesiacov trvalo znova získať tie isté zmluvy s tým, že vlastne sú tam podeli. No ale my, keby sme to neboli spravili, tak oni sú na, napríklad v tej hudbe, sú tam tri a, hudobné veľké štúdia, to je celé. A prakticky než celý trh by bol limitovaný možno na 20 až 30 miliónov dolárov, dáme to koniec. A tým, že vlastne oni z toho vyťahovali asi pol miliardy, tak my sme potrebovali mať nejakú, nejakým upside tam. No a vlastne, keď sme to podpísali znova, tak tam bol úplne iný ramp up toho, toho biznesu. No a do toho, keď už biznis začal zase fungovať výborne, tak sa do toho začali meniť zákony a ja si hovorím, že ak sa tie zákony takto zmenia, tak my nemôžeme podúkať tento systém, ktorý je postavený na, na vlastne zákonoch z predošlých, ktoré sú presne opačné. Takže my musíme postaviť systém, ktorý vlastne reaguje na tieto zákony. A ja som samozrejme prišiel k investorom a hovorím, že idem zrušiť všetky zmluvy, ktoré som podpísal, a ideme, ideme postaviť nový systém, ktorý vlastne nikto nikto nechce, lebo to nikto nevie ešte, že tieto zákony prichádzajú, lebo vlastne v Európskej unii to funguje tak, že najprv sa o tom dva roky bavia, potom to príjmu a potom dva roky trvá tá transpozícia lokálne. Čiže vlastne 4 roky dopredu, ako sa to vôbec stalo, tak ja už som tam chodil a hovorím, že bude sa toto dejať, ja potrebujem reizoť na toto peniaze, aby som si mohol dovoliť to otočiť. A všetci investori sa na mňa pozerali také blázna, že ty si úplný magor, tak 3 roky podpíšš zmluvy, potom vy zrušíš, potom 18 mesiacových zase, zase podpisuješ, potom vy zrušíš, že ty vlastne nikdy nedokážeš bežať len ten biznes. Nehaj to na pokoji. To by som ti povedal aj ja <laughs> Všetci, no. A, a vlastne, a to mne, mne hlavne náš board povedal, že, že second comings are hard, third comings don't exist. Že proste z toho sa nedostane. Že ta vec sa nestane. A ja mu hovorím, že moja osobnosť, moja personalita mi nedovolí, aby som to nespravil. Ja proste, ja, ja, ja ľuďom vždy hovorím, že poznajte sa tak najlepšie, ako sa dokážete, lebo všetci máme nejaký mode of failure. Všetci sa bojíme nejakého failure. Ale ono ide o ten typ. Niekto sa bojí finančného, niekto sa bojí sociálneho. Ja, ja mám failure of ambition. To je proste, že ja keď nenaplním tú ambíciu, tak ja, nedokáž- ja by som nevedel za sebou žiť. Proste by mi to... Nedovolilo, nedovolilo fungovať. A mne je relatívne jedno, aký je konsekvenč či finančný, alebo sociálny, či sa ľudia na mňa pozerajú, že, som, že neviem proste, čo robím. To mi nevadí. No a, a takže som chodil 18 mesiacov vykladať investorom, že toto je, toto je vlastne budúcnosť. A samozrejme, že nikoho to nezaujímalo. A ono sa potom postupne sa začali tie veci meniť. Že tie zákony sa začali reálne príjimať. Ono to má tri štády len v Európskom parlamente a ono je to fakt akože komplikovaný proces. A vždy, keď sa to vlastne jedna z tých častí stala, tak ja som prišiel späť k tým investorom a hovorím, pamätajte si, ako som povedal, že sa to stane, tak tu sa stala ďalšia vec. No a ono vlastne, ako sa hovorí, že investori investujú do čiar, nie do bodiek, tak oni si to spájajú, tie bodky v podstate. No a tá čiara vlastne bola, akože up to the right, ako sa hovorí. No a zrazu investori začali vidieť, že asi tá možnosť, že tá budúcnosť, o ktorej som rozprával, tak je reálna. Um, No a to sa otočilo vlastne v minulý rok, keď sa úplne, úplne, úplne bolo jasné, že toto sa stane, že, že zákony sú prijaté a že teda sa budú musieť transpozicovať. A, a zrazu sme mali taký tej, opačný problém, ktorý som vlastne ešte v živote nemal. ktorý sa stal pri tom síťe, že nám hodne ľudí malo záujem, ale toto sa. nikdy sa nám nestalo, že to došlo až do takého štády, ako sa stalo teraz. No a My sme zrazu začali dostávať growth stage Shitty, ktoré boli že úplne random. Že v podstate niekto nám dal ja neviem, 10 miliónov na 100 a niekto nám dal 50 miliónov na miliardu. Úplne to nemalo že vôbec žiadnu logiku a zazú sa objavoval jeden za druhým. Čím, čím to bolo podľa teba, že tie valuácie si boli takto ústrelované rôzne, že úplne to strieľovalo? Trhom. Um, oni v podstate sa na to pozrú, ja si pamätám, asi dva roky dozadu nám povedal jeden z veľmi známych investorov, že ten TAM, Total Addressable Market, je 3, 3 miliardy. Ja hovorím, samotný YouTube ja som 10 miliard. Tak ako by mohol byť ten toho, čo sa dneska volá uh, Creators Economy, ako by mohol byť 3 miliardy, to nedáva zmysel. A on, on mi hovorí, že to je a t- a- a- Asi pred mesiacom mi písal, že, lebo, lebo vyšla štúdia, že vlastne the Creators Economy je dneska 100 miliard a rastie asi 50% rok po roku. A mi písal, že hm, tak tam sa asi vo trafil. A- No a v podstate, jak sa to začalo, začalo diať, tak každý z týchto investorov si robil svoj due diligence na ten trh. A to poprvýkrát v živote, my sme začali dostávať term shipping, ktoré neboli oproti nášmu biznisu, ale oproti marketu. To znamená, onem nám nehovoria, že ten váš biznis je super, my vám strašne veríme, oni nám hovoria, tu je market a vy máte asi šancu najbližšie sa k tomu dostať. A to vlastne, ako, ako sa to tam dostáva. No a my sme chceli, my sme chceli relatívne nízku sumu, my sme chceli 10 miliónov, možno veľa na Slovensko, ale malo, malo na Ameriku. No, a my sme sa dostali do štadia, že sme mali skoro 4 miliardy na stole od týchto investorov s tým, že ta valuácia bola cez miliardu a, a ja mám takú ja, ja sa strašne bojím toho, že sa zase objavím v nejakej situácii spätne, kde som začal, že zase budem na zadku a nebudem mať nič. pretože tak ako sa vlastne ako, ako ten investície fungujú, že my keď teraz rejzneme teraz na miliardu a ja, ja to tam nedokážem dostať tú firmu a miliardová firma znamená, že 100 miliónový obrat, a rastím aspoň 50% year over year. 100 miliónový obrad to není sranda. To je, aj v Amerike to sú proste obrovské peniaze. 10, 50 sa ešte ako tak dá dostať, to je, fakt že akože to je, veľmi malo firiem sa tam dostane. A ja teraz proste na to pozerám a hovorím si, tak rejzneme teraz na miliardu, budeme mať krásne headliny všade, a potom, po troch rokoch, keď minieme tie peniaze a nedostaneme sa tam, tak zrazu budeme musieť rajsť nový, nový round na čo mám 500 miliónov. 500 miliónov je obrovská suma, je to super je to super, ale ono čo sa stane, že ten rozdiel vlastne vymaže všetky komody. To znamená, ja prídem o všetkých stok, všetci zamestnanci prídu o všetok stok a odtedy sme tam zadarmo. A ja som vlastne v 8 rokoch tej firmy nikdy v živote nedostal žiadne peniaze. Ja som si nezobral výplatu, ja som z toho nevytiahol žiadne peniaze, proste 8 rokov tam robím zadarmo. A nie som nejakým extrémnym spôsobom chamtivý, ale zase mi príde, že by som nemal 8 rokov robiť zadarmo na to, aby som potom svojou hlúpostou a nejakým, nejakým akože, chamtivosťou, pretože chce mať dobré titulky, tak aby som vymazal všetkých okolo seba vrátane mňa. Takže my sme, my sme spätne začali z toho sa vrácať a hovoríme, že chceme proste 10 miliónov a chceme to na relatívne nízkej valuácii. A tá valuácia bola postavená na tom, že my sme mali tri ponuky na predaj a tie boli plus minus rovnaké a to bola moja valuácia. Že v podstate, keď tá firma padne, že ten biznis fakt nefunguje, tak oni majú záujem o tú technológiu. A toto je hodnota tej technológie. To znamená, to je suma, na ktorej som ja ochotný to narejzovať, lebo keď to, keď to predáme za tú sumu, tak všetci dostavím peniaze. Prakticky všetci vo firme by boli milionári. Ja by som dostal peniaze, oni by dostali peniaze. No a to bol celkom proces, lebo náš board samozrejme absolútne nemal záujem o nízku valuáciu, prečo by mali, všetkým je to jedno, a oni chcú v podstate čím vyššiu, tým lepšie pre nich. Samozrejme, moji zamestnanci chcú mať headliny tiež, chcem chodiť ukázať mamičke, že robia pre obrovskú firmu. A ja som hodne s tým, hodne s tým bojoval, hodne, hodne, s to všetkými okolo seba, a ja som sa im to vysvetloval dokola, že v podstate prečo je to pre nás lepšie zobrať menej peniazí a za menšiu valuáciu. No a potom, konečne som sa tam dostal, konečne sme mali akože ten 10 miliónový round vymyslený, no a potom sa zrazu objevil Tencent a hovoria, že my, my vlastne všetko vás vieme, my, my to chápeme a chceme, chceme ísť in. A ja mu hovorím, že OK, no nemáme žiadny space, ale super. A oni v podstate hovoria, akože prišli, začali sme robiť nejaký due diligence a, tak, a oni hovoria, my sme v živote nenainvestovali pod 50 miliónov. Proste to nie je ani diskusia. Čože buď to je 50, alebo nič. A ja mu hovorím, proste tak je to nič, lebo my to nechceme. A ťahlo sa to asi 7 mesiacov a do toho sa pridávali ďalší a ďalší a ďalší investori a ono sa to dvíhalo v podstate stále a my sme v podstate zrazu mali, ja neviem, možno že dokopy, cez 500 miliónov komitnutých, ktoré by nám boli, mož... asi by sme to nedokázali zobrať ako celkosť, ale akože boli tam možnosti si z toho vybrať. No tak my sme v podstate začali tak, že... OK, chceme si pozbierať týchto ľudí. My máme, máme ľudí, o ktorých nie sú publica na Slovensku, to môžem povedať, lebo sa to snáď preloží, ale Steve Schwarzman, ktorý je CEO Blackstoneu, Steve Pagluka, ktorý je CEO Bainu, CEO KKR, CEO Blackroku sú naši direct investory a Chris Brody, ktorý je vlastne jeden z general partnerov um, a managing partner Warburg, Warburg, Warburg Pinkus a takýchto v podstate individuals, ktorých sme chceli vyslovene mať akože prístup. Na zrazu sa to skladalo a vlastne bez centu to bolo nejakých 42 miliónov. A im hovorím, že nechceme také peniaze, ale oni nechceli v podstate dať menej, lebo tam to neoplatilo. Takže tam sme zastali a hovorím, ok, 42, ok, nechceme to, ale fajn, prežijeme. Je to hodne veľká dilution, ale prežijeme. A potom Tencent prišiel s tým, že ok, whatever, we will give anything you want. No a ja som im povedal milión, povedali, že nie. Tak som povedal dva, povedali, že nie. A takto sme sa dostali na desať. No a vlastne z toho sa stalo 52. A potom zo dňa na deň, vyslovne posledný deň, ako sme podpisovali tie papiere, tak sa objavil niekto doslova, že TMI, čo je Tencent Music, uh, Music Entertainment, a to je vlastne spin-off Tencentu v Amerike, to je Spotify v podstate v Ameri- čínsky, ktorý je samostatná firma. Takže vyslovne public, nemajú vôbec nič spoločné s Tencentom, mimo toho, že Tencent ich kedysi založil. A sa objavili a poslali nám, že my budeme investovať spolu s Tencentom, pošlite nám wire instructions. A ja som ich ži- ja som v živote ich nepočúval, neviem, do toho je proste, nikdy som ich nevidel. A hovorím, what? Tak som im pos- napísal, že proste to sa nedie. A potom v Tencentu zavolali, že come on. Tak zrazu, zrazu sme mali extra 2 milióny a, a v podstate oni pôvodne chceli dať 10 a hovorím, že budú akože v veľkosti Tencentu, ja im hovorím, to sa nestane. Tak zrazu nám poslali 2 milióny na to, no a z toho sa stalo. Ja mám takú teóriu
0: z toho, že teba na to baví najviac rajsovanie tých peňazí, ani nie je to podnikane save. Podľa toho, ako si to teraz rozprával, tú teóriu som si vytvoril teraz za posledných 10 minút, ako načone si o tom rozprával, ale ja tu úplne chápem, že je to veľmi akože, keď, keď sa to dá, že keď si prejdeš takým tým, že 400 ľudí ťa odmietne a potom už chytíš tú traction a zrazu si tam a tak je to ako keby tá krajšia časť toho a Mm, akože to rajsovanie peňazí, ako toho tvrdého podnikania alebo toho ťažkého haslovania, keď ideš proti tomu prúdu. Ale povedal si trošku, odskočím vňa, že povedal si jednu takú zaujímavú vec, ktor- nad ktorou ja v poslednej čase veľmi rozmýšľam a nesúvisí s tom moc s tým biznisom, ale povedal si, že spoznajte sa najlepšie, ako viete a potom z toho vieš oveľa lepšie vychádzať a s tým ja úplne súhlasím. Akurát je veľmi ťažké sa spoznať najlepšie, ako viete. A ako sa ty spoznávaš, Aké máš na to metodiky? Máš nejako kouča, psychologa, alebo si sám medituješ, rozmýšľaš si, alebo skús povedať tvoj prístup k tomu, aby si sa spoznal najlepšie, ako vieš. A potom, že ako si overuješ, či je to vlastne spravda, či si správne sa odhadol, či sa nemýliš sám sebe si, lebo to je veľmi ťažké sa vidieť.
1: Ja som skúsil um, ja som skúsil aj vlastne psychologa, alebo skúsil tak, že akože myslím si, že keby to bolo na mne, tak ja spravím povinne, že každý človek musí mať terapeuta, lebo to je vlastne ten kostol. Ešte ja sa
0: to zhodneme, aby som to normálne veľmi podobne robil.
1: My tu máme vo firme, že v podstate všetci majú prístup k terapeutovi, neviem to urobiť mandatóri, neviem im povedať, že teraz tu budete chodiť, keď ste súčasťou tejto firmy, ale máme to, máme to tak, že v Amerike je to celkom zložité, tam to nie je súčasťou zdravotného systému, a, takže my to platíme aktívne. A um, je, je, je ťažké si sám seba analyzovať a byť taký ten true to do yourself, to je strašne komplikované, pretože z zle zlesa, ľahko si vlastne nejakým spôsobom dokážeš alebo ja si aspoň dokážem nejakým spôsobom odpovedať na tie otázky, prečo to tak je. Ja, ja nájdem nejakú akože, výnimku alebo, alebo dôvod, prečo to tak je a ja si to tým akože ospravením. Čo je, čo je vlastne zlý, zlý prístup, pretože to nie je o tom, či to je správne alebo nesprávne, proste to tak je. A musíš byť kto si a musíš s tým vedieť pracovať. No a myslím si, že všetkým tým, čo si v živote prešiel, akože tými ťažkými časmi, tak uh, mi umožnili byť namiesto toho, aby som vlastne sa sám seba utláčal, tak, tak uh, som sa naučil s tým fungovať. Čiže je to vlastne druhý hlas, ktorý mi hovorí si takto a, ne, a nebrať to negatívne. Že ako dieťa, tak som to mal hodne. Moji rodičia boli veľmi kritickí a Myslím si, že dvomi rôznymi spôsobmi to re, akože reaguje na deti. Jedna časť sa celý život nejakým spôsobom zatláča, že si povie, ja som, ja som fakt neschopný, lebo všetci mi to hovoria. A druhá povie, no, ja vám ukážem. No a ja som to mal niekde tak strádil, že v podstate občas som bol také tie, že v podstate utlačené myšlienky a na druhej strane som mal, že ja vám ukážem. A práve s tým som hodne bojoval. A myslím si, že keď som sa konečne zbavil tej, tej, tej seba utlačacej strany, že v podstate prestaň, to, prestaň sa akože na to vyhovar. lebo to je, to je presne to, že ja som vlastne zlíhal preto, lebo som neschopný. A to je výhovorka, to nie je, že to je v podstate barlička, ktorá ti pomôže si ospravniť to, čo sa stalo. A postaviť sa tomu, ako dospelý človek so zodpovednosťou a povedať si OK, tak spravil si to, bola to chyba, ale je to tvoja chyba, tak own it. A hodne zmenilo, kto som. No a vlastne môj executive coach, my máme kouča pre úplne všetkých manažerov, aj to mandatory. tak uh, môj executive coach uh, povedal, že nikdy nestretol nikoho, je so self aware a so stupid not to do anything about it. Takže asi, asi tak. No ale v podstate fakt sa snažím zistiť, kto som cez v podstate tieto cez, cez tieto ťažké časy. Vždycky tam, to je vlastne tá, tá možnosť, kedy rastieš. Kedy je to... Ak
0: som správne pochopil, pomáha ti to robiť kouč a psycholog, že tú, tú debatu s ním
1: v, tejto, v tomto momente áno, lebo tak mám na to peniaze, ale historicky to tak nebolo. A ono, ono je to relatívne jedno, či to robí človek sám, alebo nie. A samozrejme je to oveľa, oveľa ťažšie, čiže to, keď si to robíš sám. Ja si myslím, že je lepšie, keď fakt máš niekoho k tomu, ale hej. Ak hovorím, keby som ja mohol jedno pravidlo mať, tak by všetci mali terapeuta, alebo aspoň chodili do kostola. mi to jedno, ale s niekým sa musíš rozprávať proste. A nie je fér, keď to, keď to robíš s lebo. V podstate na nich hážeš všetky tú zodpovednosť, že tvoj partner proste nie je tvoj psycholog. Ale... A hlavne
0: je super, keď ten psycholog preto len trošku potrebuješ vedieť komunikovať s tými ľuďmi, netlačiť im svoje názory a keď máš aj dobrého psychologa, tak to Veľakrát vidíš, že on ťa viac menej iba počúva a ani sa ti nesnaží povedať, či si urobil niečo zlé, dobré. a to je veľmi ťažké robiť, keď keď máš nejako buď kamoša alebo partnera, pretože tam je, je tam úplne cíti. iná, in, iná hej, dynamika, ale s týmto ja úplne súhlasím, že taktiež, že každému ja odporúčam, ja to sem tam tiež, tak sám mám aj psychologa, aj kouča a veľmi mi to pomohlo práve sa presne spoznať, preto ma to zaujímalo, že ako, ako ty k tomu prístupuješ, lebo Sám nad tým rozmýšľať sa dá, dá sa všetko meditovať a hľadať si priestor a ísť niekde do samoty. alebo tak, ale, ale, Ako? I uáska. A to neodporúčam, teda. a, ale, ale, ale je to ťažké bez, bez niekoho iného, takže to je super. O, poďme ešte na takú vec, ktorá dneska večer ideme siedať také repete, že krvavé večere. A taktiež to spomínam v knihe, že, neviem, pred tými desiatimi, osmi rokmi sme mali na Slovensku takú komunitu ľudí, kamošou podnikateľov z rôznych firiem. A ideme si to teraz tak zopakovať. Novakrvá večera sa to volá preto, lebo sme si tam dávali stejky. A ja to zároveň odporúčam taktiež každým podnikateľom a koho konzultujem, že nájsť si v tej komunite svojej, v tom svojom regióne takúto skupinu a komunitu. Máš niečo takéto o, v Amerike? Alebo viem, že tam takýto komunitný život oveľa viac funguje, na Slovensku to až tak nie že túto normálne musíš ľuďom vysvetľovať alebo odporúčať, že zriate si niečo takéto, veľmi vám to pomôže. A ja som tam pospoznával proste kopec ľudí, však aj teba, ibašte funka. a kopec kopec ľudí oveľa hlbšie, keď sme sa tak mali možnosť dlhodobo po večeroch rozprávať. Zanechal si túto tradíciu nejak do Ameriky alebo niečo podobného sa zúčastňuješ aj tam?
1: Máme, no a veľmi aktívne ja mám tých skupín priveľa. A... Tým, že hodne ľudí okolo mňa sa stalo veľmi, veľmi úspešných, tak ono sa to celkom dozmenilo. Že my sme... Treba z Brothers, čo sú záklatelia stripu a chalani z Airbnb, Dropboxu z Boxu a tak ďalej, tak sa to robíva tak, že niekto zobere private jet a ide sa niekam. Takže je to už trošku iná forma, ale... <laughs> iný level, jak my v Bratislave v Steakhouse. Uh, iný level, no, ale, ale robíme to relatívne často. špeciálne uh, cez COVID, tak tak ja, vlastne my sme boli všetci rozlietaní a ja som s manželkou, my sme mali takú... Ja som manželku dodlačil k tomu, že nechcem byť na jednom mieste a začali sme sa stiahovať každý týždeň asi 300 mil a my sme vlastne šoferovali. Na potom za nami lietávali vlastne rôzne skupiny ľudí. Keď sme boli na horách, tak prišli za nami a my sme v podstate bývali kade tade. Takže my sme videli viac ľudí, sme videli cest COVID v týchto miestach, ako sme ich možno videli z rok pred covidom. A, a tato, toto sú strašne dôležité veci. Byť, lebo totiž to ako to pozná, že, že keď podnikáš asi na tom vrchu, tak ono sa to hovorí, že it's lonely, it's a top. A vlastne to nie je, že sa nedá komunikovať s inými ľuďmi, ale nikto to nechápe. Nikto nepochopí, ako sú problémy, treba zmanéžovať stovky ľudí. To sa nedá vysvetliť. To, to nie je niečo, kde ja proste prídem a poviem manželke, no, ale to je, že tento človek mi spravil, to ona povie, no, to sucks. A to nie je, čo hľadám. To je, že ja potrebujem nejakým spôsobom človeka, ktorý empaticky dokáže pochopiť, čo som, čo, čo, čím prechádzam. No a práve mať ľudí, ktorí sú treba aj predo mnou, aj za mnou. Za mnou ja odovzdávam a predo mnou ja beriem. A v podstate je to taký kolobeh toho, že niekedy by som nemal takéto stretnutie teraz aj s vami, tak veľa vecí mi z toho vyšlo. Ja si dodnes pamätám, ja som bol na večeri s Mišom Meškom a Daliborom Jakušom a som riešil nejaké problémy vo firme. A typu, že zamestnanec mal vlastne veľmi tragickú situáciu s rodičmi a ja som potreboval to vyriešiť. On, on si potreboval zobrať dlhý časť um, bez práce a teraz bude mu to platiť, nebude mu to platiť. A oni mi veľmi pomohli sa z toho nejakým spôsobom dostať, lebo si tým prešli. A tieto veci, vieš, že nemusíš byť sám. Fakt to, fakt to pomáha, špeciálne, keď nemáš kofandre. Ono to je vlastne, toto je náhrada toho, aspoň pre mňa vždycky bola. No a tá druhá vec je, že vlastne strašne ťažké byť sám sebou v takomto verejnom živote, pretože nemôžeš sa postaviť a povedať, že moja multimiliardová firma ide na prd a veci nefungujú, pretože ten market by ťa v podstate položil. Nemôžeš ukázať taký ten self-doubt, pretože v podstate ten market to neoceňuje. A nemáš to komu spraviť. A ono, nemôžeš ísť do médií vôbec, nemôžeš sa s nikým o tom rozprávať, a tak zrazu to je tá skupina, ktorá, keď sa s nimi začneš otvorne baviť, tak zistíš, že vlastne úplne všetci majú rovnakú situáciu. Nikto, nikto na vrchu nie je, že dobre. Tabaž v podstate prakticky ohne non-stop a iba ich riešiš neustále. To je vlastne práca v toho, či v exekutúve. Akože keď sa mi denne neohlási niekto, že niekto má rakovinu vo firme alebo niekomu umiera mama alebo... Neviem, aké ďalšie šialenosti, tak to, to asi není deň. To proste sa zobudím a už viem, že tam bude niečo takéto. A to je proste súčasť mojej práce, súčasť môjho života. No a teraz... To ja to nemám s kým riešiť, ja to nemám komu ísť povedať a hlavne nemám nikoho, kdo by mi aj poradil, že čo s tým spraviť. A práve tam tí ľudia, ktorí sú skúsenejší, napríklad vy dvaja ste mali, a špeciálne tí ja s Mišom s Meškom, ste mali firmy predo mnou a mali ste nejaké ďalšie skúsenosti. A Mišu mal firmu aj, aj ty, myslím, ako ja. A ono to... Ono to strašne pomáha. Strašne pomáha vidieť, že ten človek si tým prešiel tiež a je tu a prežil to a nie je to taká katastrofa, ako sa zdále. Bo v tom momente. Ja si pamätám, keď mali sme asi 6 zamestnancov a proste sa niekto objaví a povie ja musím kvitnúť, lebo proste mi tu mama umiera a ja som myslel, že celý svet sa mi zrutí. Že to je vlastne koniec. A zistím, že to nie je taká tragédia, ako to vyzerá, ale potrebuje, že by ti to niekto tomu pomohol. A tá komunita je pre mňa fakt dôležitá.
0: To je rovnaká vec s terapeutom, že keby mám nejakú čarovnú paličku a viem spraviť, tak uh, aby mal každý terapeut a potom aby mal každý alebo z tých podnikateľov takúto svoju, svoju komunitu svojich ľudí, kde presne niekto je nad ním, ktorý mu dáva skúsenosti a zároveň sú tam aj ľudia pod ním, kde on, on vie zazdávať skúsenosti. Ešte mi povedz k tvojim investíciám. Ja som ťa vždy vnímal Uh, už aj popri tom podnikania, však si to samom aj hovoril, že mal si nejaké hlavné podnikania, popri tom si spravil a nasťahovanie YouTube-u. A že ja, ja ten pojem investícií vnímam veľmi široko, ale viem, že ty si vtedy už dávno, dávno, keď ja som ešte o tom ani moc nechiroval že si investol do rôznych akcií, všelijakých, aj kryptácií a podobne, že skús povedať, ako sa ty pozráš na investovanie, že strategicky, z takého tvojho osobného pohľadu, či to máš nejako rozdiel že nejakých percent dosť zo svojho majetku dávam do akcií, niečo do krypta, niečo do startupov alebo to vôbec takto neriešíš potom možno, že ako investuješ do startupov, aké investície sú podľa teba, dobré, či to máš porozdelené k rizikové, že t- ak, ak máš nejakú premyslenú stratégiu, alebo možno to robíš len tak živoľne, ako, ako viacerí ľudia, tak skús povedať že, a, ako sa pozeráš ty na tie investície a do čo takého investuješ, čo možno není úplne na prvú, že každý o tom vie, alebo každý by to robil.
1: Je ja mám asi také, že 4 levely, Začalo to, začalo to kriptom. Paradoxne vlastne, vďaka kryptu som dokázal prežiť veľkú časť toho uh, života v Amerike, keď sme nemali finančné prostriedky a, a hlavne mi to umožnilo prakticky nikdy si nezobrať výplatu v tej firme. Um, to bol taký ten žež, začiatok. Um, ja som potom začal pomaličky investovať do startupov. To bolo tak, že som stretol niekoho zaujímavého, tak som natlačil peniaze um, a ono to, je, ono to je strašne smiešné, lebo, lebo vlastne startupové investície majú takú zlú, zvláštnu dynamiku, že firmy, ktoré nefungujú, nefungujú rýchlo. Že tam v podstate daš niekomu z 10 tisíc dolárov a za rok preč. Proste firma neexistuje ani z toho není. A firmy, ktoré fungujú, tak fungujú strašne pomaly. Že to je v podstate, že to trvá 10 rokov, kým z toho uvidíš peniaze. Čiže ja keď som začal investovať práve do týchto startupov, tak to bolo také, že prvých 5 investícií šlo do nuly okamžite a v podstate ďalšie, ďalšie som nič nepočul od nich. Fakt trvalo 5-8 rokov, kým som začal také, že ó, mali sme tu exit. Občas sa stane, že po roku sa niekto preda niekde náhodne, ale väčšinou to býva relatívne malé multiplus. No a mne sa podarilo najinvestovať do, do ľudí, ktorých som si myslel, že sú ako ja. Že v podstate majú možnú myšlenku, ktorú oni vidia špecificky. Ja neviem, či budú úspešní, ale nikto im neveril. A v podstate som to vyhľadal taký, že... Pre špecifických outliers. A mne sa podarilo presne takto neinvestovať teraz do Flexportu, som bol úplne prvý šek. Dneska je Flexport multimiliardová firma, tam som celkom úspešný. Andela, ktorá oni riešia outsourcing, vlastne vývoja do Afriky. A takéto firmy, že kde, kde proste keď oni sa s tým objavili a podali v Afrike sú schopní inžinieri, dajte nám tu šancu, tak všetci na nich pozerali, no určite. A a presne to boli také, že, že také tie prvé investície, no ale fakt to trvalo asi 5 rokov, kým som niekde z toho niečo videl a jediná výnimka asi je Hopin, kde som bol prvý investor a tam, tam, tam som z toho úplne randomne vytiahol obrovské peniaze, pretože teraz mali oni prešli vlastne z 5 evaluácie, kde som ja o peniaze na 7,2 miliardy za 2 roky, takže tam to, ten multiple bol fakt obrovský, ale to sa prakticky nikdy nestane. A Takže tam, tam, to, je, to sú vlastne startupy, ale ja tam neinvestujem kvôli peniazom. Ja tam investujem vyslovene kvôli tým ľuďom, že aj mne niektorí ľudia pomohli po ceste, tak toto je malé šeky, ale, ale tá ideja je, že proste som tu za tebou, že keď ma potrebuješ, tak som tu. Či už je to signál public alebo private alebo chod si kde inde. No a potom mám aha, normálne, akože stock investments, a mám nejaké dlhodobé plány, väčšinou už mám také, že... Nie, nejak verím určitým trhom. Ja som teraz s Honzom Bartom som mal večeru a sme sa práve bavili, že sme obidvaja došli k rovnakému záveru okolo toho, čo sme kupovali cez COVID. Akurát sme k tomu došli úplne inak. Ja som nakupoval tankery a plyn, on nakupoval v podstate primárne plyn. A obidvaja sme k tomu došli rovnakým spôsobom, že v podstate keď sa ropa nebude používať tak plyn je vlastne dôsledok ťaženia ropy a keď sa ropa neťaží, tak plyn nie je a plyn sa používa úplne všade, tak špeciálne na Slovensku. Tým pádom plyn musí zhore. Takže to bola moja idea. Jeho bola oveľa, oveľa, oveľa viacej technickejšia a v podstate sme z toho vypadli asi rovnako. No a potom sme presne, ak sa... Otačala, otačal COVID, tak zase si hovorím, tak však ropa sa so bude musieť začať ťažiť, tak musí ísť hore. Tak tým pádom som naprieskal do ropy a ja som vlastne uranium, ropa, aluminium, copper a takéto že materiály, lebo presne to vidí, že elektrické autá rastú a tým pádom budú potrebovať takéto materiály. Mám tam nejaké maličko tech investment, ale nemám vôbec nič z tých big tech. Mne to príde také, že veľmi očividné, tak čo tam budem robiť. No a ja potom, asi pred rokom, Neviem, čím to bolo spôsobené, ale som sa rozhodol, že potrebujem sa naučiť emočne pracovať s peniazmi. To znamená, že nesmiem, Že chcem reagovať, že chcem sa naučiť robiť s tými emóciami, keď vidíš, že ti padá niečo čam, pred očami. A to sa dá iba na stock markete spraviť, ale to, to potrebuješ mať to nejako amplifikované. Tak som začal tradovať options a futures. A tam sa fakt z behom 30 sekúnd môžeš byť hore milión, dole milión a to, to tam to strela brutálne. A Ja som to začal zo 150 tisíc a otočil som to na 8 miliónov a z toho som spravil dva. (laughs) Takže posledný mesiac sa mi teda fakt nejako nedarí, ako som v Európe a každý deň vymazal asi 300 tisíc, takže Celkom sa s tými emóciami fakt učím robiť. A ja, že čo si také zložitý, keď si tu prišiel. Si <laughs> si ráno pozrel. No, a a ono, to je, ono to je celkom zaujímavé, lebo vlastne tam, to je, tam je to fakt akože také, že minútové trady sú to a tie trady sú ja neviem, v desiatkách miliónov alebo v stovkách miliónov dolárov a ono to v podstate je tá amplifikácia, že ja vlastne do toho dám trovo z 10, ale ono to je na papieri 150 a ono sa to pohne o point a ten point je vlastne jeden milión a zrazu si milión hore, milión dole a to je také, že si ubívaš zuby, držíš to pred sebou a vlastne pre, prejdeš z jednej strany na druhú a zrazu z tri milióny v minuse alebo 2 milióny v pluse. A ja som proste chcel sa naučiť, že, že vlastne celé, celé investovanie ako, ako také je vlastne o, nejaký, o nejakom pláne a stick to the plan. A tie emocie sú vlastne, čo ťa z toho vytiahne. A ja vlastne to sa nedá v normálnom živote nejako amplifikovať. To sa nedá, že teraz máš nejakú situáciu, kde sa to mení každých 30 sekúnd. Na toto je vlastne ono. Čiže mne na tých peniazoch úplne týchto nezáleží, skôr mi záleží na tom, že sa chcem naučiť pracovať s tými emóciami, aby som v normálnom živote to vedel aplikovať lepšie.
0: Toto chápem, že tomu venuješ ako keby, že veľa času, keď máš takýto cieľ za týmto, prečo ja som nikdy neriešil neriešim nereším stále takéto akože veľmi rýchlo tradovanie ako ničoho. Ja keď dávam niekde tak možno, že do ETF-iek je, a, a nadlho, aby som to nemusel pozerať, pretože mne sa nechce tomu venovať čas a energiu. A hlavne som to mal ešte ako keby, že z podnikania mojho, keď sme boli vo WebSupporte a tiež sme mali nejaké peniaze, že kam ich ide ďalej reinvestovať, tak som stále, keď som si to nejak analyzoval, tak som stále vyhodnotil, že najlepšie minutie zdrojov mojho časového, mentálneho, ale aj tých finančných, bude stále v tom websaporte iba. A preto som sa nikdy ani nedostaný. Stále ma to vôbec neláka k takýmto akože, rýchlym veciam. Preto som tak, akože, veľa ľudí, ktorí sa tomu venujú iní podnikatelia, tak rozmýšľam, že kde majú na to čas. Ako kebyže ešte denne popri podnikaní tradovať, ale možno majú za tým iniciel, alebo to majú takú nejakú inú, inú akože, zábavku, ako keby kebyže popri tom.
1: No, napríklad to sú také, že first world problems, ale ono sa nedá deploynúť. Určité, od určitého množstva peniazí sa to nedá deploynúť jednoducho. Že v podstate, ja by som zobral peniaze, ktoré mám a mal by som ich do nejakého indexu, tak to 8% zhodnotenie, ktoré tam prívarajú existuje, je sice krásne, ale v podstate mo- moc mi to nespraví. A ja vlastne, ja verím tomu, že ako sa hovorí, že šťastný človek je ten, ktorý ide do hrobu z trochu dlho. Že, že v podstate, že či nič nezostane. A ja sa na tie peniaze pozerám ako na prostred, ako na nástroj. Že ja ich mám teraz, predtým som ich nemal a možno ich mať nebudem zase. Pre mňa to nie je, tie peniaze samotné nemajú hodnotu, ale to, čo kúpia. A ja nepotrebujem veci. Ja, ja nemám auto, ktorá, moja manželka má tri, ale ja nemám ani jedno, ja nešoferujem doteraz, takže um, ja nekúpujem, ne, nechce sa mi vlastniť veci. Um, mne príde, že vlastne ten skillset, ktorý na tým nadobudneš presne týmito vecami, tak ti umožní mi umožní v budúcnosti byť lepším. A jedna z vecí, ktorú som sa naučil, je, že dokážem s relativne malými peniazmi, dokážem relatívne rýchlo ich zhodnotiť. Pokiaľ, to je presne to, že úplne inak sa zhodnocuje trbájsť. Úplne inak zhodnocuje sa tisíc dolárov na, na 10, ako sa zhodnocuje 10 na 100, ako sa zo so 100 na milión a milión na 10. A práve tie big trady sú oveľa, oveľa zložitejšie, pretože ten trh nie je ono sa to že akože to obrovský, obrovský trh, ale tie trady v podstate nedokážu byť také veľké. A tam zrazu začneš naražeť na to, že tie hedgefondy, že vlastne to vždy funguje úplne rovnako. Že ten nejaký hedgefond manager rejznie 5 miliónov, 5 miliónov otočí na 100. Lebo z 5 miliónov na 100 nie je až tak komplikované. Podľa mu dostane treba z miliardu, niekto mu dá, že manažuj to a zrazu miliardu spravi na 100. Lebo proste to je úplne iný systém deploymentu. A to je vlastne to, že naučiť sa pracovať aj s iným rozmerom tých peňazí, že to je vlastne ako keby si nejakým spôsobom iné nástroje bral, že skladívajdeš na trpezvrtačku, že to je vlastne úplne iný, úplne iný nástroj. No a práve ja si hovorím, že teraz tie peniaze mám, tak ich musím nejakým spôsobom minúť tak, aby som sa naučil niečo, čo vlastne som doteraz nemal. No toto je pre mňa tá forma. Ta druhá vec je, že ja mám celkom problém v mojej firme, že vlastne tým, ako sme vyrástli, tak ja som bol zvyknutý pracovať 16 hodín denne, každý deň. Ja som nemal dovolenku, ja od, odkedy som sa asi zbadil z Google možno. Možno tu sa občas od niečo objavilo, ale v praktickej som fakt pracoval celý čas. A zrazu, zrazu sa stalo to, že sme nabrali senior executives, ktorí v podstate nechcú, aby som im sadil na zadkom a rozprával, čo majú robiť. A prakticky takmer celý tým podobnou má 20 rokov viac skúseností, ako mám ja vo všetkom to, čo robia. Čiže sú 10 krát lepší ako som ja a v podstate, samozrejme, že nechcú, by som chodil rozprávať, že takto to správal, lebo čo ja o tom viem. A na to som ich najímal, aby, aby boli lepšie ako ja. Lebo zrazu som prešiel zo 16 hodín na 20 minút denne. Že proste moje rozhodnutie to 20 minút má 10 krát väčšiu hodnotu ako tých 16 hodín predtým, ale zrazu tých je to 20 minút. A nemám čo robiť. A začínam naražať presne na to, že ja nemám vlastne osobný život, nič takého nerobím. Nemám vytvorený nejaký circle, my sa strašne často ča- stiahujeme s manželkou, pretože ja nerád som na jednom mieste a takže my nemáme ani takúto, takéto zázemie úplne, že tam máme susedov, ktorých poznáme, my sa stiahujeme prakticky tak raz za rok alebo podobne. A tým pádom ja vlastne nemám úplne, že čo robiť, čož samozrejme čítam a nejaké ďalšie veci, ale to sa tiež dá, iba obmedzenie. No a bojím sa začať ďal, niečo ďalšie, lebo to proste do toho zase spadnem, zase tam 16 hodín denne robiť. Takže sa snažím to vyplniť niečím, čo by ma naplnilo, bavilo natoľko, že to je, akože natoľko je to vlastne emočne draining, že vlastne je to náhrada toho, čo som robil predtým. No toto je ono, pre mňa aspoň. A je to také, že hodne dočasné, že si myslím, že už, 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 ma, to, už ma to až tak nebaví, lebo je to akože každý deň. Už, vlastne.
0: už si to ovládol. Uh... Ty zároveň behávaš aj každý deň už 5 rokov. 7. 7 rokov, každý deň behávaš koľko? 2 milé? Čiže minimálne 2 mi,
1: minimálne... milé, maximálne som 76. Deň, ok, uh, dobre. Okolo táho sme
0: odbehli s manželkou. Ok, to si bežal, či si aj kráčal trochu? To
1: sme bežali celý čas. Um, jediný moment, je tam taký, že slob, asi 4 stupňový a asi 4 milé do kopca. A na konci toho kopca, ja som totiž to myslel, že tam bola vidieť cesta, ktorá ide ešte viacej do kopca a ja som myslel, že to je pokračovanie. Ak som to zbadal, tak normálne mi hlava vyplá, povedal som dosť, ale to totiž to ide dole, do... nevidel som ten spodok. A manželka na mňa kúka, že ja vlastne nikdy nezastanem, ja nepijem vodu, ja, ja nič nejem, proste, keď bežím. A manželka na mňa kúka, že čo robím. A ja som vyslovene som v živote nemal horší pocit zo seba, že som sa vzdal. Že proste toto je ono, že vlastne čo si to za lúzra? že v podstate si zastal. A to pr- úplne ma to zdeptalo. Úplne akože, nikdy som sa z toho nedostal vlastne, z toho momentu. A celý život si to pamätám. A jak som bežal tým kopcom, tak to začalo tak, že relatívne myslím si, že rýchlo behávam na pomery normálnych, akože ja som najrýchlejší bežec určite sú množstva ľudí, ktorí sú lepší, ale na takých tých amatérov asi, asi som celkom pohode. Tak jak začal som ten slow bežať, tak som mal nejaký 7, pod 7 minút pace a v podstate tá prvá milá bola, že sedem, druhá bola, že 730, tretia bola, že 11 a tá štvrtá bola, že akože, niekde okolo trinášu, že také, že medzi chvôdzou a, a behom, ak sa to dá vôbec beh nazvať. A ja si každý, každých tých, akože ja len pol milú si hovorím, keby som si teraz zlomil nohu, tak by som vlastne nemusel bežať. A, a každú pol milú si hovorí, keby si teraz lovil nohu, tak už nemusím ďalej bežať. A úplne, že to si dodnes pamätám a to už je ja mám 5 rokov dozadu a každú pol milu si hovorím a teraz keby som si zlobil nohu a úplne, úplne ma zarazilo, že jak som prišiel vlastne na, na, ten, na ten vrch toho kopca a jak som videl ten druhú časť toho kopca, tak som, nikdy som taký pocit nemal, že v podstate, že toto je ono, toto je ten strop, že proste ako človek to, toto je, kde som skončil a to som ešte nikdy nestal. To bol prvýkrát, kedy som vlastne Neviem, či, to, či by som to nazval takéže stretnutie so smrteľnosťou, ale proste prvýkrát som reálne videl, že toto je môj limit ako človeka a to nie je fyzicky, to vie, že pehnem ani s fyzickým akože, kondíciou, to je celé mentálne a keď sa, keď sa, tak samozrejme telo ti môže vypovedať, ale to nebolo ono. to nebolo, že telo proste ne, nevládalo, to bol, inak sme boli asi na 24. Mile, čiže sme boli ani, ani zblízka, sme neboli v konci a potom som to dobehol, ten zvyšok ale ten, ten mentálny blok, ktorý tam, ktorý tam nabehol, že v podstate, že ty si zit, to ma hodne, hodne ma to, akože nejakým spôsobom ranilo, by som povedal, a, a nemyslím si, že som sa z toho niekedy aj spamätal. V podstate, to bol môj posledný taký dlhý beh, lebo som odtedy som vlastne nedokázal sa donúčiť k tomu, aby, aby som vlastne si prešiel niečím podobným. Že nemal, ten, ten pocit bol tak zlý pre mňa, že som nechcem ho nikdy v živote zažiť. A tie dve milé sú strašne safe pre mňa. Že v podstate to odbehne, aj keby som mal pomaly zlomenú nohu, že viem, čo to znamená, viem, ako to funguje. Mne to trvá 12-13 minút v podstate, že nemusím to riešiť a viem, viem, čo, viem, čo, viem ako to funguje. Ja, ja dokonca tým, že behám tak strašne často, ja, ja viem povedať večer, predtým, ako sa budem cítiť ráno, keď budem behať, lebo je to, vieš, pozneš to telo tak dobre a vlastne už viem všetko aj akože môj baum moment a všetko, všetky tieto veci poznám presne, ako sa budú diať na tie dve mile. A všetko za tým už je také, že...
0: Hm. Ja presne preto behávam vo športujem, že tam sa dostaneš do takýchto stavov. My sme s Mišom Eškom mali teraz takú súťaž, že kto rýchlejšie vyjde na bajku, jeden kopec v Taliansku a sme reálne tri mesiace s trénermi na to trénovali a ja presne už sa to tak blížilo, možno bolo pár týždňov do tých pretekov a tak, ja som si povedal, keby som tak ochorel teraz, tak by som mal dobrú výhovorku, ale som s týmto tak... A kúkom, že prečo ma toto napadá, že to je také zábavné preteky ešte, že nie, nejde o nič, hej, že tri mesiace na to trénujeme, je to zábava, akože... Tam sa trošku naťahujeme o tom, ale normálne, reálne som sa začal týmto zaoberať. A potom som mal tiež podobnú s kopcom, ale jak som začal behávať, tak pred veľa, veľa rokmi, tak bol jeden za našimi intrakmi taký kopec. Som možno jeden z mojich prvých behov a išli sme ho, to bol máličko, možno 50 metrov, ale veľmi prudký a som ho akože nevybehol, ale som ho dokračal. A to sa mi normálne tiež taká sranda, že sa mi to vracia. Vždy bežím teraz nejaký kopec a teraz aj, ak bývame nami, ja vie, veľakrát už sú také kopanice a keď sú tam aj niektoré prúdke, také nie dlhé kopce, ale celkom prúdke a zrazu tam príde tam vysoký tep v tom kopci a tak a si hovorím že už ma nikdy žiaden kopec nezlomí že to, už nezastanem proste že nikdy žiaden kopci, že ho proste dobehnem aj pomaličky ale že nezastane že budem akože a, a tiež si to veľakrát sedím že, že to prečo sa cyklíš že ešte 12 rokov alebo 15 rokov dozadu príhoda z nejakou kopca a normálne proste od 400 žiaden kopec že akože nezastal, keď som bežal a či, čisto ako keby že kvôli tom že už má žiaden kopec nezlomil normálne uh, mám takéto, takéto srandy takže, a toto má podľa mňa každý bežec alebo nejaký športovec, takéto veci a vlastne cez to sa aj celkom dobro spoznávaš a je to taká dobrá psychoterapia, takéto veci si, si robiť.
1: A mňa, ste, mňa ste vy špirovali všetci, tak ty si behával veľmi aktívne. Ja som, ja som nič nerobil vôbec, žiadny, žiadny šport, keď sme sa mi stretli a, a bolo hodne vidieť, hodne zaujímavé, že presne ako si povedal, že človek sa cez to fakt spozná, ale zaujímavá vec je na tom, že tam je veľmi blízka analogia tomu biznisu že keď si pamätáš svoj prvý beh a to bolo ťažké tak vlastne všetky ostatné behy sú úplne rovnaké a jediné čo sa zmení je, že si zrýchliš, zrychli, to je celé a vlastne tá to analogia k tomu biznisu že vlastne ten deň jedna, ako založíš tú firmu, tak ten posledný deň bude úplne rovnaký ako prvý a celé medzi tým bude úplne rovnaké akorát tie problémy sa zmenia a ja som sa vlastne o tomto s Patrikom Colinsonom bavil, ktorý spolu založil Stripe so svojím bratom, že či máš jedného zamestnanca, alebo nula, alebo máš 10 tisíc, tak tie problémy v podstate sú, akože tebe sú úplne rovnaké, akurát sa zmení ich podstatá. Je to aj
0: iná škála, ale v zásade je to veľmi podobné.
1: Ale, ale máš, ty máš ten pocit úplne rovnaký, že každý deň, bez ohľadu na to, aký si úspešný, ten dúm je tam v podstate, že zajtra to zavreme, lebo to proste nefunguje. A oni majú, to je 100 miliardová firma, majú obrovský obrad, obrovskú firmu, ale by hovorí, že prakticky každý deň sa zobodí s tým, že ta firma ide krachnúť zajtra. A ono je to strašne zaujímavé, že v podstate sa to nikdy nezmení. A ja potom vlastne občas tratiem founderov, ktorý povedia, že kedy? Kedy, kedy vlastne sa budem cítiť dobre. A hovorím, keď to predáš, alebo ke to zavrieš. To je vlastne ten deň, kedy, kedy je to koniec. To sa nikdy v tom procese sa to nezmení. A to je vlastne ten šport, že, že pokým budeš behávať, tak to bude mať, taký, budeš mať také pocity. Pokým budeš športovať. a Myslím, že to je určitý, určitý typ ľudí, ktorí to vyhľadávajú. Taký ten, že kde, kde vlastne veľa ľudí sa sústredí na ten peň. Pre mňa je to v podstate tá meditácia cez to, že, že musím komunikovať s tým telom veľmi aktivne a tá hlava podstate sa musí nejakým spôsobom dať do nejakého ja neviem, balancu s tým telom, v opačnom prípade to nefunguje. A práve také tie dlhé behy, kde si 20 plus mil, maratóny a podobne. Ono sa to nezdá, ale ono je to vlastne strašne klence, že v podstate od tých prvých, ja neviem, 10, 15, 20, 30 minút rozmýšľaš nad blbostiami, to je ako keď sa človek píše niečo, že všetci, všetci vlastne tí writeri hovoria, že um, akože novinári a podobne, že začni písať hocičo, úplne hocičo a že to vlastne ako, um, ako um, Dirty pipe, že vlastne ty potrebuješ vytlačiť ten dirt first a potom príde tá čistá voda, že ty musíš dostať vlastne tie myšlenky na papier, ktoré ti blokujú ten, čo potrebuješ z toho dostať. No a to je vlastne s tým behom, že prvých, ja nem 30 minút uvažuješ na vecami, ktoré sú obviez, potom ďalších 30 minút začínaš uvažovať na vecami, ktoré sú niež tak často, no a potom tú druhú hodinu, tretíu hodinu, štvrtú hodinu, zrazu rozmýšľaš na veciach, mi si nikdy nerozmýšľal. Lebo v podstate si nikdy nebol v tej situácii, kde si zamknutý v tej hlave a vlastne ona nedokáže uísť. Lebo väčšinou to je vlastne, že zdvihneš telefón a začneš sa hrať alebo podobne. A vlastne my, ne, my, nemáme, my si nemáme možnosť byť bored, akože znudený. A to bolo vlastne, kedy sme sa my technicky boli schopní nejaké spracovať to, čo sme zažili a tak ďalej. A dneska to vidieť na tej, na tej rýchlosti tej doby, že nespracovávame vlastne tie zážitky že veľa ľudí má strašne veľa emocií nás, akože sa to nazbiera a nevedia sa, z toho, nevedia sa potom z toho akože dostať no a vlastne tie emocie potom vybuchnú v niečom a preto vlastne ten terapeut je taký dôležitý, pretože potrebuje to človek fakt dostať zo seba. Ale ten šport funguje, fakt to funguje. A ja som bol veľmi prekvapený, ja som tomu nie, že neveril, ale proste som tomu nejak nevenoval pozornosť. A keď som videl vás vlastne to aktivne robiť, tak ja som pomaličky začal, samozrejme, začal som behávať, lebo manželka behávala s iným chlapom a povedala, idem behať a ja hovorím, tak idem aj ja. <laughs> ale, ale v podstate neuveriteľný rozdiel to urobí akože v tom živote. Už chápem, prečo si mal, že to je čisto psychické, lebo tam si vedel, že nemôžeš zastať, že, že si išiel
0: aj, keď si, keď si nevládal a aj bola Sáva z nejaký vidím, ale ja toto úplne rovnako, rovnako vidím, že pre mňa aj je veľmi ťažké si nájsť čas taký, že nič nerobíš, keď si doma niekde, hoci kde, že nezačiať niečo robiť, písať si, browsovať si a to, ten čas potrebuješ presne na spracovanie myšlienok a Takýto šport vytrvalostný, dlhodobý je, je na to super. Ja mám napríklad aj rád, že uh, brazílske džúdžicu, tak tam robím, že to už je taký adrenalínový šport, krátky, že keď tam spáruje s niekým, ale tam máš za, za hlavu tak úplne vypnutú, že tam tie základné inštinkty ti vypnú totálne myslenie, lebo si telo myslí, že ti ide o život. Tým pádom tam nemáš ani len tých 30 minút voľných, čo veľakrát kráťa v tom behu presne tak ako keby, že ešte znervozňa a ne, nevieš si niekedy v tom behu až tak oddychnúť, ale keď až taký dlhý beh, vytrvalostný, že sa náspäť ideš uh, veľmi, veľmi zrelaxovaný a to je tiež super ktorú, vec, ktorá sa dá odporúčať ďalšia. Čaro, čarovným prútikom tretia vec, keby všetci behávali 20-30 km, tak by možno nepotrebovali terapeutu.
1: Ale ono to, je, ono to je sranda, lebo je to vlastne zdarma. Že vlastne sa to nič nestojí. Že... Vybehneš, behávať môžeš v hociakých topánkach, môžeš v hociakých oblečení. Čiže ty si aj tak
0: začínal, ja si pamätám, ty si v nejak sandáloch, bol si všelijak, no. nie, že v normálnych ešte kým si... Ty si vlastne začal v pôvodnom, že si iba tak chodieval, to si pamätám, vlastne. že si začal strašne dlho chodiť ešte v Bratislave.
1: Aj, aj doschodím, ono sa tomu moc nená. No my sme bývali, naposledy, keď sme akože bývali na nejakom mieste, tak sme bývali v a tam sa nikam chodiť nedal. Tam aj behávanie, my sme s manželkou behávali tak 20-30 mil na víkend a tam sa tam. 30 mil je proste, to si stále v meste. Že to, to mesto je 60x60 60 mil. A čiže vlastne tam sa nedá nikam vybehnúť v podstate. Lebo t- napríklad tam v San Francisku, tak tam je vlastne celá džungla za tým a tak ďalej. Ale tam sa fakt nedá v tom nikde. A my sme prestali hodne behávať aktívne akože takéto dlhé trasy práve kvôli tomu, že v tom to nebolo kam. Ale to, to chôdza mi strašne chýbala a vlastne to je jedna z naj... Akože, jak som prišiel do Európy, ja som v Londýne, Paríži, Lisabonne, Pári, v Prahe a teraz tu, A práve v tom Lisobone, ktorý je brutálne kopcovitý. tak tam som si to neskutočne užíval, že v podstate hore, dole a, a prvé dní som zadýchaval sa, lebo tak nemám kde kopce chodiť. A to ma bavilo. No a Práve tie behy, že sú fakt... Je to vlastne lacná terapia, ale veľmi maličko ľudí to robí, aj to škoda, lebo, ale priznám sa, že keby, keby mi to niekto povedal vtedy, tak by som to aj tak nespravil, pretože to, ťažko sa tomu nejakým spôsobom chápe, pokým to človek nespraví.
0: Musíš sa do dostať a potom to spoznaš a je ti v tom potom super. Poďme od, od športu, síce je to moja oblúbená téma, ale jumpneme do mojej druhej oblúbenej a už sa blížime pomaly k záveru. Ako ty vidíš budúcnosť také technologickej transformácie? Uh, si veľmi blízko rôznym technológiám a nemusia to byť len akože nejaké webové služby, algoritmy, ale aj, ale aj proste umelá inteligencia ja neviem, a elektrická autá, robotizácia ako taká veľká a ideš teraz do Singapúru a kde vidíš ty ten svet, že kde sa podľa teba bude uberať vzhľadom na túto technologickú transformáciu, pokiaľ to máš nejak premyslené alebo si niekde niečo videl, čítal?
1: No To je hodne komplikovaná téma. A moja pet theory, na ktorej pracujem a snažím sa to nejakým spôsobom už spísať už asi tretím rokom a zatiaľ som neprišiel na to, ako úplne vyjadriť všetky tie myšlenky, ale už myslím, že už mám ten framework celkom vyrobený, je, že v podstate ako spoločnosť prvýkrát v histórii 200 tisíc rokov máme ako druh, homo sapiens, a prvýkrát v histórii vlastne nášho druhu sme sa dostali zo scarcity tu na abundance, to znamená z nedostatku na prebytok. Ono to samozrejme nie je distribuované umerne po celom svete, ale je to fakt vidieť. Je to, je to, je to brutálne vidieť v podstate na tom, že je to vidieť tu, že chceš um, si kúpiť parmezán, není problém. Chceš si kúpiť niečo z Ameriky, není problém. V podstate dneska, ja, ja si pamätam, keď môj otec letel niekam, tak vždycky povedal, čo vám donesiem. Lebo si šel do špecifického mesta, mali špecifické veci. Dnes ja prítiž v Bratislave kúpim úplne to isté, čo kúpim v New Yorku, ako kúpim v LA alebo v Singapure. Tam není vôbec žiadny rozdiel. Dokonca bol som práve v nedelu na večeri tu a suši sme mali v podstate. že To je úplne to isté úplne šťade po svete, že tá globalizácia fakt, to v podstate vymazala tie rozdiely celkom dosť. No a teraz je otázka toho, že čo sa vlastne stane tej spoločnosti, ktorá, um, ktorá nepo, nemá nedostatok. No a vlastne... Um, on je to hodne zaujímavé v tom, že my chceme, my by sme mali chcieť mať plnú automatizáciu aspoň toho fyzického sveta, pretože proste pracovať na pase je otrasný. To, to je otrasná skúsenosť. To by nikto, ľudia by to nemali robiť. To, to by malo byť v podstate technicky zakázané, pretože máme na to alternatívu. No a teraz, čo zostane ľuďom, v podstate tá, také tá creativity a podobne. A tam to bude hodne zaujímavé že čo vlastne to bude znamenať pre nás ako, 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 ako druh. Že ako sa s tým vysporiadame. Pretože napríklad my teraz používame peniaze, ktoré sú, ktoré sú šta, naš, nastavené tak, že vlastne peniaze majú je, je nejaká reflexia hodnoty toho človeka voči spoločnosti v danom čase. A inflácia je vlastne spôsob, ktorým to vymazávaš. To znamená, peniaze znižujú hodnotu po čase. a čiže keď dneska dostaneš 1000 eur, tak od 10 rokov tých 1000 eur má menšiu hodnotu, pretože si tá hodnota, ktorú si pridal v spoločnosti za tých 10 rokov, je v podstate nízka. A tým pádom ti to odmazáva tú hodnotu. No a teraz vlastne, ono sa toto celé dá aplikovať na to, že my vlastne peniaze nepotrebujeme. Že my sme hierarchický druh, že vlastne ja to vždycky hovorím, že keď povieš, že smetiar a právnik tak úplne všetci na svete, bez ohľadu, kde sa na to spýtaš, vedia zaradiť to do nejakých hierarchie. A to je presne, čo my máme také, že natívne. Nám ako, ľuď, ako ľuďom, ako tomu druhu. A teraz je otázka toho, že či vlastne ten, tá, že Star Trek namiesto toho Star Wars je možnosť. Že Star Trek to mal postane na tom, že vlastne tvoja hodnota spoločnosti je meraná nejakým, nejakými a, vecami, ktoré si spôsobil, ale nemá to, to vyjadrené v currency, nemajú tu vyjadrené v peniazu, majú to vyjadrené v podstate v nejakých pozíciách. že si kapitán, lebo si spravil toto a nie si kapitán, lebo si spravil tamto. A že ja som vlastne celkom zvedavý, že kam sa to vyvinie. No a druhá vec je, za posledných 40 rokov, ako sa strašne posunula tá spoločnosť technologicky, ono sa, ono sa brutálne ľahko predikuje treba z rok a brutálne ťažko sa predikuje 10. Pretože keby si som 10 rokov dozadu spýtal, čo sa stane, ono, sa, ono napríklad, to sú také tie na veci, že v 50. rokoch sa pýtali američanom, že ako bude vyzerať 2020 a oni tam mali lietajúce mesta a tak. A to sa strašne ľahko hovorí, že vieš, že ľahko sa predstaví úplne, úplne, úplne ďaleko, úplne ľahko sa predstaví zajtra a úplne trošku sa predstaví všetko medzi tým. A ono na to, aby sa vlastne tie lietajúce mesta stali, tak tam všetko medzi tým sa musí stať. No a práve tie predikcie sú úplne nemožné, lebo keby si ich vedel, tak by si ich vlastne vedel do nich investovať. A to nikto nevie. A práve myslím, že to je celkom zaujímavé, že to sledovať. Ja sa celkom dozobávam vojnového konfliktu. A je veľká, veľmi veľká šanca, že tým, že sa Xi Jinping stal doživotným v podstate prezidentom, volaj to ako chceš tak je, on, on si musí nejakú legacy spraviť. Mao Zedong mal jednu a jeho predchodca mal druhú a on bude mať jednu. A on podľa mňa, keď si bude musieť vybrať, že ktorá to bude, tak to bude anexácia Tajwanu, keby som sa to ja musel povedať. A ten konflikt je veľmi pravdepodobný z môjho pohľadu a myslím, si, že, bude, myslím, že to spustí lavinu vecí ktoré neviem, že či sme technicky pripravení. A práve je to, je to sranda, lebo som, ak, ak by som tomu veril, tak Singapur je úplne zlé mesto, pretože je to blízko. A
0: Možno je to niečo, čo by si mal za svojim psychoterapeuta prebrať. by si mal
1: niečo prebrať, presne. A na druhou stranu proste nejakým spôsobom to chápem tak, že, alebo teraz si to ospravením tak, že Singapur je švajčiarsko. To je Švajčersko-Ázie, že v podstate oni sa tam toho nechytajú, lebo tam všetci majú peniaze. Čiže vlastne v Singapúru je taký, že je izolovaný od všetkého. No to je technicky, geograficky celkom dosť ďaleko, takže zatiaľ sa toho moc neobávam. Ale, ale to, to sú nejaké veci, ktorými, s ktorými sa snažím nejakým spôsobom pracovať. A ja som celkom blízko s Balaši Strina ktorý je strašne populárny v krypte. On bol city o koň a kopec iných vecí robil. On bol partner v Andrew St. Horowitz Horovic. On sa tiež odsťahoval teraz do Singapuru, takže je to taká cesta viacerých ľudí a, a s ním hodne riešime, že čo je vlastne dopad krypta, čo to znamená pre, pre spoločnosť, akým spôsobom sa nejakým spôsobom dokáže tá spoločnosť zorganizovať okolo toho. On samozrejme je kryptomaximalist, to znamená, že on vidí za kryptom úplne že všetko, čo sa môže stať. Ja som taký niekde možno v strede, že myslím si, že vidím tie benefity, ale zároveň som skeptický tomu, že ľudia... On, on, ono to vidie, že ľudia proste chcú... Nechcem to povedať, že Tyranov, ale chcú mať proste veľmi strong leadership. že vlastne ono to bolo vidieť na Slovensku, že, že Fico, ktorý mal veľmi jasnú agendu, ktorá bola veľmi tvrdá, tak ho ľudia mali radšej, ako keď je to proste melou a nehaš tých ľudí nejakým spôsobom sa na tom podielať. Že ľudia fakt sú mať ten leadership, ktorý je veľmi aktívny. A to bolo vidieť na Trumpovi, že proste tým, že on mal jasnú, jasnú cestu, tak mal lepší ohlas, možno že negatívne, ale lepší ohlas ako má teraz Biden, ktorý je taký melou.
0: Akože hej, to je asi trošku komplikovanejšia debata, ale sa mi páčilo, ako si to sám zúžil na to krypto, trošku tú budúcnosť, lebo aj položil som tú otázku strašne široko a skúsme to teda iba fakt, že veľmi jednoduchšie, chápem, že to by tiež bolo nad samostatnú celú debatu, tú budúcnosť krypta, z hľadom na spoločnosť a ako ty vnímaš, čo tam je, bude. Lebo ja som v tom taký skeptickej, skeptickejší tiež, že nemyslím si, že nástroj ako taký nejaký, že zásadne akože zmení chovanie ľudí, že to je len iba ako iná technológia alebo niečo podobné a že nebude vďaka kryptu nejak výrazne viac demokracie alebo niečo podobného, lebo to je len nejaký technologický nástroj. Ako to ty vnímaš?
1: Tak je to technologický nástroj na druhú stranu má nejaké limity, ktoré sú tam automaticky nastavené. A napríklad najlepší export Ameriky, čo sa týka demokracie, neboli, neboli vojaci alebo Hollywood. Si pamätáš, keď sme by boli deti a začali sme pozerať americké filmy. My vieme viac o americkom školstve, ako vieme o Slovenskom. Pretože si videl tie high schools tam a videl si všetky to veci. Ja viem, ja viem trebať také, že ja neviem, a tie recitaly, ktoré tam oni majú, vieš, tie dance a takéto, toto to u nás ani neexistuje. A napriek tomu vieš všetko o nich.
0: Ja som pozral len
1: ramba a takéto veci. Tak, ale, ale to platí aj na toto, vieš, že proste vieš všetko o americkom vojsku. Práve preto to, že si pozrel ramba a pozrel si veci. To je najlepší export Ameriky bol vždy vlastne akože najväčšia kolonizácia Ameriky. Bol Bola to kultúrna. Ja Presne, pretože vlastne oni presvedčili nás všetky, že toto je spôsob, ako fungovať. Ja si pamätám, keď sme videli Homelon, som doma, prvýkrát s rodičmi, to bolo hneď po komunizme, Slovenská televízia to kúpila, to bol prvý americký film, ktorý bol taký obrovský. A moja mama nevedela pochopiť, že oni majú na vonku domu, majú svetelka. Cez, 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 cez Vianoce. A to tu neexistovalo. To nikto nemal. A zrazu to máš všade. A to je presne ten export, ktorý oni v podstate svoj spôsob života exportovali všetkým do sveta. No a vlastne to krypto nie je o tom, že, že ty vlastne nieko niekoho niečo robiť. To je o tom, že vlastne, keď to niekto používa, tak tam sú limity. A tie limity sú vlastne štruktúralne. A čiže keď niekto začne, čo je, používať systém, ktorý postaň na, na Solanov, tak je to jasne, má to jasné limity, ktoré sa, ktoré sa musia použiť. No a ono je to vlastne, tá, to, to je späť k tomu, čo som hovoril okolo toho abundance, že... Na to, aby sme mohli mať takúto Star Trek Future, tak potrebuješ mať v podstate Immutable Ledger, kde potrebuješ mať nejaké informácie o tebe. Čiže vlastne to je ten social score, ktoré Čína robí a všetci sú z toho odpadnutí, aké to zlé. Ale my to vlastne robíme, Amerika to robí, neviem, posledných 150 rokov, sa vlastne to fajko. Financial score. Používa sa to aj na Slovensku, používa sa to, kadej v poslede. A vlastne to... Jasné, je to menej sociálne, ako je to finančné, ale je to vlastne nejaké výsledky tvojeho tvoje, tvoje správania v spoločnosti. A to, či sa to extendne trochu ďalej, na tom moc nezáleží. No a zrazu vlastne to krypto môže otočiť veci nie tak, že donúti ľudí sa správať inak, ale vlastne ich, to, ich, ich motivuje k tomu inému správaniu. Príklad je, že teraz sa strašne rieši, že či je inflácia. Všetci to riešia. Je inflácia. Problém je, že inflácia sa meria tým, že máš nejaký basket of goods, ktorý v podstate meria, že koľko stoja. A samozrejme americká vláda na to, aby nejakým spôsobom regulovala to, čo si ľudia myslia, tak to fúd menia. To zmenia ten basket of goods, v podstate každý, každý každý krát, keď nejakým spôsobom to reportujú. A ty si to vieš nájsť, že aha, oni tam urobili toto, 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 ale to nikto nechodí, nikto to tam nerieši. Čiže podľa nich je inflácia v podstate 3%. Pričom, keď tam žiješ, tak proste je očividné, že zrazu veci išli o dva hore a nikto nemá dostatok ľudí, nikto nemá, vieš, to proste vidieť. To je ako, ako nehnuteľnosti v, všade po svete v Bratislevi. Proste môžu ti rozprávať, aká je inflácia trojpercentná, keď zrazu byty stoja dvojnásobok. To proste, nikto o tom nepresvedčí. No a teraz vlastne práve Baleži na tom pracuje, že sa snaží nájsť spôsob, akým na ten ledger dostať vlastne tieto informáciu nejakým veľmi automatizovaným a zároveň neprístrojným spôsobom. To znamená, treba, že ceny McDonaldu po celom svete. Veže nie je to tak, že McDonaldu to reportuje, ale niekto to reportne z McDonaldu. A vlastne majú takéto možnosti, kde sa tie vlády nedokážu okolo toho s toho nejakým spôsobom ohýbať. No a to môže zmeniť práve to, akým oni na to reagujú. Čiže možno ten blockchain sám o sebe ich nedonúčí k zmene, ale vlastne tak, ako sa používa, tak ta zmena môže nastať. A tam, sa, tam sú holie, všelijaké idei, tie DAO sú napríklad strašne zaujímavé, že to self-organized organization. A mne sa strašne na tom páči, že
0: No, jak ti, no sorry, dopovedz, potom sa
1: ti... Že začiatky internetu boli vlastne, že zobral si fyzický, fyzický svet a dostal si ho na internet. Pokračovanie internetu bolo, že, že vlastne si zobral fyzický svet, ktorý bol na tom internete a nejakým spôsobom si ho obohatil o prvky, ktoré, ktoré v podstate vo fyzickom svete neboli možné. recommendations. Tieto algoritmy a podobné veci. To sa fyzicky nedá spraviť. To sa nedá, že na ulici zrazu auto urobí niečo iné, čo fyzicky sa nedá. A, a, potom sa to, a teraz sa vlastne sa to otáča a krypto je vlastne prvýkrát, čo je niečo natívne, iba internetu. Že to fyzicky sa nedá spraviť v podstate. Je to prvá vlastne technológia, ktorá je nereplikovateľná vo fyzickom svete. A to... My myslím si, že úplne nevieme presne povedať, že čo ten dôsledok toho je. Že vlastne ten natívny, na, natívna technológia pre internet vždy začína ako hračka. Alebo teda pre všetko. Všetky nové technológie začínajú ako hračky. No a teraz presne sa riešia tieto NFT. a ľudia hovoria, to tam JPEGy kupujú za desiatky miliónov, čo ste úplný magori. Ale tá technická logika je akože sound, Že v podstate máš, máš nejaký typ a nejaký, nejaký typ asetu, ktorý sa vlastne je vyvíjať na základe nejakých reakcií toho trhu. Čiže vieš do toho, lebo je to vlastne je to web stránka prakticky, akúra, že je to vlastne web stránka v rámci nejakého networku. A ono to je strašne zaujímavé, že, nemám ty, ale keď som začal vyrábať web stránky, tak ja som, neviem prečo, ale ja som presvedčený, že web stránky musia vyzerať nejakým spôsobom. Ja som si myslel, že to je proste dané. A potom mi došlo, že si to môžeš robiť s tým, čo chceš. A akože primitívna blbosť, ale trvalo by to normálne čas si povedať, aha, že vlastne to nemusí byť takto, to môže byť hociako. A vlastne to je presne to, že tie NFTs vyzerajú takto, ale oni môžu vyzerať hociako. A zrazu budeš mať možno, um, príklad by mohol byť, že budeš mať treba title k svojmu bytu alebo domu, ktorý tam dáš a zrazu to proste veš povedať, že chcem to prenajať, chcem to prenajať nejakému renterovi a chcem, aby... Ale nechcem v podstate držať to riziko. Tak zrazu 500 ľudí to kúpi od teba a vlastne si 500 ľudí momentálne si rozdeluje ten rent, ako chodí. Vieš, že strašne veci sa tam dá urobiť inak, ale my na to nie sme ani naučení.
0: Dve veci. Jedna, jedna z vec úplne s tebou súhlasím, že tie technológie dlho trvajú, kým nabehnú veľmi podobný príklad je z knih že to Keď tiež vzniklo, tak možno prvých 50-100 rokov sa nič nedialo v zase spoločnosti, ale potom to zásadne zásadne zmenilo celú spoločnosť knihy, že to netreba si rozporovať. Veľa ľudí rieši, že je to podobné teraz s kryptom alebo s umelou inteligenciou, že tiež to nejak nabieha, tiež sa čo si deje, ale není to akože nejaké veľké, ale že to, čo to o 100-200 rokov uh, bude akože nedozierne a nikto to nevie teraz povedať. Toto si myslím, že platí oveľa viac z môjho pohľadu o umelej inteligencii ako o krypte, ale ja som taký trošku kryptoskeptik v tom, lebo skúsim taký príklad, že povedal si s tými McDonaldmi, že nevidím dôvod, prečo keď by niekto chcel akože zreportovať všetky McDonaldy, ceny, že prečo sa to nedá postaviť na terajších technológiách. Teraz to na programe, okrem tej dôveryhodnosti, ale to dôverhodnosť vždy tam bude o tých dátach, aj, hej? Čiže aj keď to budeš mať v nejakom blockchaine čomkoľvek, tak ja môžem stále rozporovať, že nejaký chalan, ktorý reportuje z afgánskeho McDonaldu, tam posiela random čísla a tým pádom to celé ničí aj je jedno, ako keby na nejakej technológii to ide. Hej? Čiže ja skôr som som taký v tom, že je to niečo, čo sám úplne neviem uchopiť. Viešte, keď to je to podobné, ak si ty s tým pexom ešte na začiatku hovoril, že čo si je ten trh taký divný v tejto fáze, aspoň pre mňa v tom krypte, že niečo tam je, nejakí ľudia hovoria, že majú problémy, sú na to nejaké riešenia, ale ešte sa to úplne akože ne, ne, nemečlo. Aby a... som
1: ti iba k tomu McDonaldu povedal, tak oni, t- oni majú presne, to, co sú presne tie problémy, ktoré sú viditeľné, takže oni to riešia, vlastne to, že Oracle a to je vlastne staking. Že, čiže ten človek, čo to reportuje v Afganistane z McDonaldu, povie, OK, toto je cena a ja dávam, ja neviem, dolár na to, že to je cena. A teraz vlastne ten trh sa nejakým spôsobom stajkuje proti tomu a za to. A oni vlastne to je, celé je to poste na incentivách. Že to, a Charlie Munger to vždy hovorí, že show me the incentives, I will show you the results. A to je presne o tom, že ľudia sú proste hnaní týmito incentivami. A ja nehovorím, že to je riešenie, ale proste tieto riešenia sa tam otvárajú. A práve tým, že je to natívna internetová technológia, ktorá nebola nikdy predtým, tak hodne týchto vecí sa bude musieť zistiť. Čiže ja myslím, že príliš skoro na to, aby sme súdili, či to, je, či to je FED alebo nie, ale kde sme dneska s tým, tak aspoň tie možnosti toho, čo sa ukazuje. napríklad tie DAO sú strašne zaujímavé, tie self-organized, self-organized organizations, tá idea, že vlastne nemáš, že nemusíš mať niekoho, kto to založí, nemusíš mať niekoho, kto to riadi, nemusíš mať niekoho, oni sú vlastne a nejaké, nejaké firmy to skúsili po svete, a, kde je vlastne, že celá firma je relatívne otvorená a tak ďalej, ale je to relatívne vynimočné, tak to je niečo, čo sa oni skúsajú, že čo keby si založil firmu alebo teda akože organizáciu, ktorá vlastne je spravená iba v tom virtuálnom svete. A teraz, napríklad sa strašne ľudí smeje Zuckerbergovi z toho metou. Ale nejaké sa na to ľudia pýtajú, tak vždy im poviem to isté. Ja, Zuckerberg je posledný človek, proti ktorom by som išiel, pretože keď začal, tu, začal Facebook, tak sa mu všetci smiali, že to je blbá stránka s fotkami ľudí. Potom sa mu smiali, že keď mobil začal, že vlastne vy ste iba dinosaurus na desktope a nič mobil a zrazu vyhrali úplne celý mobil. Potom kúpil Instagram za miliardu. Nebol jediný človek, ktorý zdvihol ruku a povedal, no, 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 toto no, no, to, to je zlé. Všetci sa mu smiali, že to debil. A zrovna všetci, čo dneska toho chcú chodiť, regulovať, tak mu vykrikovali, že v podstate teda mu, sa mu smiali vtedy. Potom kúpil WhatsApp za 18, to, to bolo ešte horšie, tam ľudia proste nevedeli to rozdychať, že aký to idiot. Potom kúpil Oculus, zase to isté, a dneska meta. A proste historicky, aj keby toto bola chyba, tak historicky by som si nedovolili so proti nemu. No a pokiaľ tá meta vidieš, že akože bez ohľadu na to, či to on spraví alebo niekto iný, tak ten svet sa bude musieť organizovať inak. Lebo ten virtuálny svet proste nemôže reflektovať ten fyzický. A jedna z vecí, ktorá je veľmi zaujímavá, keď napríklad sa bavíme o VR, tak tým, že my máme špecifický spôsob života, že máme určité resursy, ktoré, ktorý, ktorými si môžeme dovoliť určitý spôsob života, to nie je pravda pre väčšinu ľudí. Viem, že väčšina ľudí žije vo svete, kde, kde majú možno 5 minút akože easy alebo happy a potom zvyšok je proste relatívne ťažký. A my máme takú bublinu, že v podstate žijeme vlastne vo svete, ktorý sme si prispôsobili okolo seba, neopačne, že my sa neprispôsobujeme k tomu svetu. Veľmi malo ľudí si to môžu dovoliť. A tam vlastne ten VR je zaujímavý, taký ten Escape from Reality. No, on Nikto nechce uísť z reality ťažkého sveta do niečoho, čo bude úplne rovnaké. Čiže vlastne to, čo sa stane ďalej, bude musieť vyzerať úplne inak ako to, na čo sme zvyknutí. A tam vlastne, keď čítate stefy, tak um, skoro všetky stefy to vlastne aplikujú takmer rovnako. Že v podstate zoberú, čo je fyzický svet a iba to nejako extendnú na ten digital. Ale podľa mňa ten digital svet bude vyzerať úplne inak, ako vyzerá ten fyzický. Dokonca tak, že možno, že keby sme sa spätne sa pozrieme 50 rokov o teraz, tak nebudeme vedieť povedať, že ako sme sa tam iba dostali, pretože to je úplne, úplne niečo iné.
0: No to je zaujímavé, to vedieť alebo si preň že ako by ten svet úplne iný vyzeral, lebo kde sme teraz, tak to robí veľký akože fraction alebo veľké Problémy tým ľuďom, že vlastne oni sú zvyknutí na úplne veci, keď si osobne vnímaš trošku ináč tú energiu všetko toho človeka pohyba ako keď si v tom online svete aj teraz cez tú koronu, že okolo toho sú veľké debaty, a všetky tie zoom kolia, aké to je vlastne skutočnosti unavné a tých ľudí to tak debaví. A ako si všetci myslí, že keby ti to niekto pred 10 rokmi povedal 15, že budeš môcť mítingy akože robiť online, tak budeš celý rád. A teraz, keď to máš, tak minules niekto išiel. Na stredko 3 hodiny. Uh, za mnou a že však si dáme kol, že nemusíš tu kvôli tomu iba ísť do Bratislavy. on že nie, nie, ja chcem vypadnúť, ja sa chce stretnúť koľače s nejakým človekom. Takže tam bude aj taký tlak naspäť podľa mňa pri tej transformácii ľudí do, do úplne toho virtuálneho sveta. Dobre, už sme úplne že na konci a teraz také štandardné dve, tri otázky. Povedz mi nejaký tvoj najobľúbenejší tool.
1: Moj najobľúbenejší tool. Hm. Asi leaf blower. Aha, keďže padali ste, tak to nemusím zametať. Toto to, to, to na
0: slovesku ešte ale to je z tých filmov amerických, <tým> no, tam to poznám. Jasne. A čo sa týka teraz, som, že nejakú aktuálnu, buď knihu, zdroj, podcasty, blogy, že čo čítáš na nejakej pravidelnej báze, alebo nejakú knihu aktuálnu, poslednú, ktorú by si vedel odporúčiť, že nie je taká, ktorá je, že stará, teraz si sa k nej dostal, ale k- nejak taká, ktorá rozpráva o veciach, ktoré sa de- dejú teraz.
1: Ja, ja čítam toho hodne veľa a ja mám na blogu je ja to volím že Bookshelf, mám tam asi tisíc kníh, ktoré som prečítal. Ja čítam to je asi jedna z mála vecí, ktorých veľmi mi oceňujem od mojich rodičov, že do mňa nabili to čítanie a ja v podstate čítam fakt, fakt veľa a... Ja som teraz tým, že som tu, tak ja som, ako hovorím, som behal do knihu a kúpil som všetko, čo sa nedá kúpiť v Amerike, takže som si kúpil inovace Baťa a knihy o Okolo Baťovi a kúpil som si tú knihu o Kellnerovi, kúpil som si knihy o ľuďoch, ktorých v podstate nemám možnosť dostať sa. A práve tá kernelová kniha bola veľmi zaujímavá, lebo sú to vlastne viacero autorov, že vlastne sú tam rôzni ľudia, ktorí o ňom rozprávajú. A čo mi tam prišlo hodne zaujímavé, je, že vlastne ten ako sa to v Amerike povie, je to Jackson a medzi tým, že človek, ktorý vyrobil niečo veľmi obrovské z malého, z malého miesta, ale zároveň nedával náspäť tej krajine napriek tomu, že tam žil. Že oni tam hodne to tam riešia, že v podstate prečo a akým spôsobom. A, a strašne mi to príde zaujímavé, lebo napríklad jedna, toto je veľká diskusia, keď ja mám s ľuďmi teraz zo Slovenska tak, že, že kde som doma. A vlastne pre mňa je to nikde. A tým pádom je ja vlastne nikde neinvestujem. A nemyslím to teraz akože do firmy a podobne, ale všeobecne do, toho, do tej spoločnosti. Lebo to nie je o peniaze, to je o tom, že čo dáš zo seba. A vlastne ja som, Slovensko nesledujem, posledných povedzme 80 10 rokov. Nesledujem Čechy, nesledujem moc Ameriku. moc mi to tam nechce sledovať. A zrazu vlastne som takom, že, že som citizen of Mars. Že v podstate, že neinvestujem vlastne do svojej vlastnej spoločnosti. Ale ono to je obrovská chyba pretože v podstate nemôže tá spoločnosť sa vyvíjať, keď do nič nedávaš. A, a vlastne vždy, keď máš taký ten zero-sum game prístup, že vlastne iba berieš a nič nevráciaš, tak potom to tak aj vyzerá. A, a nehovorím, že mi to otvorilo oči, ale proste vlastne cez, tu, cez, cez tie príbehy okolo Kernela som, som, sa, som si možno, že nejakým spôsobom uvedomil, že vlastne možno, že, možno, že vlastne jeho celá legacy je to že vlastne nedal náspäť tej spoločnosti namiesto toho, že by budoval niečo zásadné, pretože to fakt nie je o tých resourcach, to je o tom, že ľudia, ktorí majú oveľa menej, dajú oveľa viac. A ľudia sú, a to, nie, to tiež nie je ani ta generosity, to je proste fakt investícia. A, a celkom ma to zarazilo, že vlastne som nad tým sa nikdy takto nezamyslel a, a vlastne nutí ma to teraz prehodnotiť môj prístup k tej spoločnosti, v ktorej som a hlavne môj, môj problém je presne to, že sa často sťahujeme. stiahujeme, stiahujeme sa, my sme sa aj v rámci Kalifornie prestehli zo San Francisca do LA, zo LA do San Diego a nemám, tým, že nemám nejakú takú, stálu bázu, tak vlastne nikdy nemám také, že to, a toto sú moji ľudia. A zo Slovenska som tak ďale, dávno odišiel, že vlastne nemám ten vzťah a nejakým, to, nejakým spôsobom ma to celkom zasiahlo. takže to bolo celkom zaujímavé. A ja inak čítam fakt v podstate úplne random veci. Nemám tam nejakú že, štruktúru v tom. Mňa tam, mňa tam bavia relatívne zaujímavé akože randomné knihy, ale čo ma strašne bavilo, boli že Greenlights od Matthew McConaughey. Výborná kniha. Musím sa priznať, že ja akože, moc takýchto knih nečítam, moc sa mi to nechce, ale toto bola taká, že jedna z malých knih, kde som proste, som ju dočítal až na jeden hod v podstate a strašne ma bavilo hodne taký veľmi akože transparentný, otvorný prístup aj, aj z nejakého dôvodu úplne, že nabudila úplne iným spôsobom ako iné knihy, ktoré čítavam a, a veľmi, veľmi akože veľký dopad mala na mňa, prekvapivo na to, že je to vlastne herec, ktorý um, funguje v Hollywoode
0: mne Mišo Meško odporúčal, že ako audioknihu, knihu, tým, že on, on ju nahovoril aj, že je herec, že to znie akože brutálne, že je to strašne super. Ale ja nemám moc času na audioknihy, knihy, ale aj čítam ju, je ja ináč ja výborná. Ale s tým kelnerom si mi dobre nahral na takú poslovnú otázku, ktorou sa každý trápi a ja, takže prečo to všetko robíš? Že má to, čo teraz robíš, nejaký tak akože väčší zmysel pre teba osobne? Že máš za tým nejakú víziu, niečo, ako keby nejaký tvoj osobný zmysel života? Ako sa na to pozrieš?
1: Tak ja vždycky ľuďom hovorím, že všetci sa bojíme nejakého zlyhania, ale tie zlyhania majú rôzne typy. A sú finančné, sociálne a podobne. A moje zlyhanie, ktorého sa ja najviac bojím, je tá failure of ambition. Že v podstate nenaplním nejakú ambíciu, ktorú mám. A neviem, čo tá ambícia je. Proste tá ambícia je niečo nekonečné, ktoré je veľmi ďaleko a to som sa naučil od môjho otca, ktorý povedal, dávaj si pozor na to, kde si dáš tú latku, lebo ju dosiahneš a potom tam nič není Um, ono je to strašne srandovné, lebo, ako hovorím, vyrastal som v relatívne chudobnej rodine na malej dedine um, a zrazu proste vieš, si povieš, že latka je čo, aj, že budem kozmonaut, no ako by si sa tam asi tak dostal. Ale to, čo Disney povedal, že keď si to dokážeš vysnívať, tak to dokážeš urobiť, asi celkom funguje. Fakt, je to tá motivácia, ktorá ťa dostane tam a väčšina ľudí je neuveriteľne šikovných. Ak fakt sa dokážu dostať, tam chcú a zrazu tá latka v podstate nastavíš príliš nízko a to vlastne toto zastaví. že tam ďalej za tým nič nie je. Čiže moja ambícia je fakt nekonečná a není to také, že chcem byť najbohatší na svete alebo najviac známy alebo mať najväčší impact. Skôr je to také, že tá ambícia nemá nejaký limit. Není to postavené na nejakom konkrétnom cieli. Je to skôr o tom, že proste pokiaľ mám na to možnosť, tak to musím, aj do, akože musím za, za tým ísť. A, a v podstate... Je to taký zaujímavý driver, lebo napríklad pre mňa peniaze s tým, že ja som ich dlho nemal a potom som mal a potom som zase nemal a potom som mal. A, tak a, mám taký zvláštny vzťah s nimi, že v podstate na nich mi veľmi nezáleží a zároveň ich potrebujem mať nejakým spôsobom, akože potrebujem sám sebe dokázať, že, že ich mám. A čiže ja napríklad Žijem v veľmi drahých hoteloch, bez ohľadu na to, že či tie hotely potrebujem alebo nie, ja, ja potrebujem tú, 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 akože mať ten feedback toho, že to môžem. A to, to, mi, to, mi, to mi pomáha sa tak nejako interne, akože vnútorne sa nejako ukludniť a mať, ma, mať akože naplňam vlastne, čo potrebujem. A tie peniaze samotné ma netrápia, ale vlastne to, to ako, ako, ako ich dokážem nejakým spôsobom... A Akože to vidieť, ten impact, tak tam to je. No A vlastne napríklad práve jedna z vecí, ktorú som čítal vlastne o Rockefellerovi, neviem, či si čítal Titan, to je výborná kniha, on, on napísal aj ďalšiu, vlastne to, že House of Morgan od J.P. Morgan, obidve od, odporúčam, tak on tam písal o Rockefellerovi, že Rockefeller v podstate, on povedal, že niekedy akože v mladosti, on povedal, že vlastne on je, on bol, post, akože, on bol veľmi veriací, on povedal, že Boh ho na svet, aby, aby pomohol tomu svetu a že on vlastne ide byť filantrop. A on preto vlastne tlačil na to, že chce toľko peňazí a chce, chce mať vlastne toľko peňazí, lebo on chcel v podstate ich vražiť naspäť do tej filantropie.
0: Myslíš, že to mal tak premyslené už predtým?
1: Tak akože... To... Či to tak Neviš, history je kadečo, yeah. ale, ale faktom je, že Rockefeller, ďaka nemu, existuje toľko vecí, ktoré dnes ľudia si to neuvedomujú, on v podstate založil Chicago University, celujú v podstate finančne utiaľť, odkiaľ prichádzajú dneska všetci ekonomovia sveta. Je to naj, najprestižnejšia univerzita na svete, čo sa týka ekonomie. Um, on bol ten pionier toho uh, private uh, public, um, čo sa týka medical um, akýchkoľvek inovácií. On napríklad bol ten, ktorý založil a uh, endovol uh, vlastne školy, ktoré založili nemocnice. To moc na Slovensku to, alebo teda v týchto lokalitách to nefunguje. V Amerike je to veľmi bežné, že vlastne univerzity, vlastne nemocnice a oni tam robia spoločný research aj zároveň ďalšie veci. A tam on, on hodne vlastne akože dneska ako funguje filantropia, tak to je Rockefeller. To, že celé to je postavené na ňom. Bez ohľadu na to, či to mal akože extrémne premyslené alebo nie, tak on vlastne aj za života väčšinu svojho majetku odovzdal predtým, ako umrel. to dneska kopec ľudí je takých ako Warren Buffett a podobne, ktorí držia, držia, držia a keď umrú, tak to dostane. Ale v podstate on bol taký, že on v jednom momente vlastnil um, takmer jedno GDP celého, celej Ameriky. Už sa nikto nikdy nedostal tak ďaleko akože v takej mase peňazí, v pomere toho, čo tá krajina je. A napriek tomu on v podstate to tam fakt, akože toľko koľko dostal, tak toľko aj vracal. A akože mal, mal celkom z toho stres, že v podstate koľko koľko toho je. No a mi, mne príde, že ja som vlastne nikdy nemal taký... Tak, tak, že nikdy som sa nezobudil s tým, že Boh ma dal na tento svet kvôli tomuto. Že nikdy som nemal taký ten purpose. A možno, že ho stále hľadám a možno že, možno, že sa tam raz dostanem, ale zatiaľ je to pre mňa osobne to tá ambícia. Bohužiaľ, nemá, nemá to tam taký ten morálny uh, rozhľad a ja som, není veriaci, ale začínam, hodne som čítal o viere a, a tak ďalej, a začínam mať pocit, že vlastne nie je možnosť medzi vierou a nevierou, ale iba medzi dobrou vierou a zlou vierou. A to, čokoľvek to znamená, to neviem, ale že proste vyzerá, že ako, ako, ako ľudia potrebujeme mať takýto morálny kompas sami za seba a potrebujeme ho mať vyjadrený s niečím um, väčším, väčším, ako sú vlastne sami seba. že To nemôže byť, že moja ambícia, oproti všetkému, to musí byť spojené s niečím ďalším. A pozerám, že tu máš sapiens, tak... Uh, Harari, to je jeho veľmi dobrá kniha. Okolo neho v podstate všetky tie knihy, ktoré povydával, či už je to um, um, Sapiens, alebo aj, aj vlastne Homodeus, aj, aj tieto ďalšie. Ono, ono je to, čom... Vedeli by
0: sme sa veľa o tých knihách rozprávať. Díky moc, raz to, že si došiel. Pre mňa bolo vždy, aj pred tými desiatimi rokmi, lebo kedy sme sa spoznali veľmi inšpiratívne sa s tebou baviť, až si mal také zaujímavé myšlienky, Nejaký kamoš o tebe povedal, že ty si tak na poli genius, na poli blázon. A som rád, že aj tento rozhovor bol znova taký, ako kedysi veľmi inšpiratívny, zaujímavých myšlienok A, a som veľmi rád, že si tu prišiel. Díky moc.
1: Ďakujem, že si ma pozval.